1: Die Expo findet im Jahr 2000 in Hannover statt. Angela Merkel wird neue CDU-Bundesvorsitzende. Die Olsen Brothers gewinnen mit Fly on the Wings of Love den Eurovision Song Contest. Und der FC Arsenal verliert nur knapp gegen Galatasaray das Finale des UEFA Cups. Ein Jahr voller Highlights. Und am Ende steht dann auch noch die The Hits 2000, der Bravo-Hits. Herz, was wolltest du damals eigentlich mehr? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Hallo Jenny.
2: Hallo Andreas, schön, dass du das mit dem UEFA-Pokal nochmal erwähnt hast.
1: Du bist Arsenal-Fanin, ne?
2: Das ist korrekt. Ja. Nicht nur Highlights für mich in diesem Jahr.
1: Ja, aber ich meine 2000, dass das Finale erreicht. Ja. Im Elfmeterschießen verloren damals. Kannst du dich ja. daran noch erinnern? Nein. Davor Schuka hat den Pfosten getroffen und Patrick Vieira die Latte getroffen. Das waren die ja. beiden Elfmeter, Ach, okay. die daneben gegangen sind.
2: Ja, sehr schade, um Gottes Willen.
1: David Simon im Tor, Dennis Bergkamp und Thierry Henry im Sturm. Das war eine tolle Truppe damals die der FC Arsenal. Die habe ja, ich halt. auch
2: zu der Zeit um 1999 2000 erstmal live spielen sehen in London.
1: Und ja. dann sofort dein Herz verloren.
2: Ja. Aus Gründen.
1: Aus, aus Gründen. Wer war denn dein Lieblingsspieler damals?
2: Es war Bergkamp. Natürlich. Ja. Ja, naja.
1: Das Jahr 2000, weißt du noch, wann wo du 2000 2001 Silvester gefeiert hast?
2: Nein. Ich war zu jung, um tatsächlich ausgiebig zu feiern. Ich wurde wahrscheinlich irgendwo abgestellt bei Freunden, Freundinnen <lacht> und habe dann damit den Eltern reingefeiert, weil meine Eltern zu der Zeit auch noch, ich sag mal, etwas steiler gingen als heutzutage. Und ich glaube, ich habe irgendwo bei Freunden gefeiert. Aber so richtig weiß ich es nicht mehr. Du weißt es bestimmt ich, noch. Ich weiß, mein,
1: ja, ja, mein äh, ja? Silvester weiß ich noch völlig durchgefroren, am Osterdeich in Bremen das Feuerwerk angeschaut und dann mit zwei Freunden damals bei mir zu Hause in der WG in Bremen die ganze Nacht Eddie McBeal geschaut.
2: Ach herrlich, war das Feuerwerk damals direkt am Osterdeich dann ja, über der Weser mhm. schön. Ja.
1: Das war schön, das war quasi mein erstes Silvester in Bremen und das war ein schönes Silvester und ja. Ja, das Jahr 2000 beschließen wir in diesem November 2000 mit einer vollgepackten CD mit Bravo The Hits 2000. Wir erzählen euch natürlich auch gleich wieder von allen Songs, die vorher nicht auf den Bravo Hits drauf, drauf waren. Jeweils acht auf jeder CD waren drauf. Aber wir wollen natürlich auch noch so ein bisschen das Jahr 2000 rund machen und müssen gleich noch über die Bravo Otto sprechen. Aber Jenny, ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Über ja, das Jahr 2000. Ja.
2: Super gerne. Mhm.
1: Das erste ist, welcher war der Vogel des Jahres 2000? War es der Rotmilan, die Goldammer oder der Haubentaucher? Haubentaucher
2: wäre mein Favorit.
1: Haubentaucher ist 2001 geworden. Ach so. Hm. Der Rotmilan war 2000 der Vogel des Jahres. 1999 war es die Goldammer. Ich habe es mal die drei Jahre so zusammengesucht. Hm. Der Rotmilan ist der Vogel des Jahres geworden damals. Das konnte man nicht unbedingt wissen.
2: Finde ich aber für Hörerinnen und Hörer, die den Podcast hören, also diese Folge hören, dass sie unbedingt diese Info mit rausnehmen. Also alles, was wir ab hier besprechen, nicht
1: nur diese Info mit, mitnehmen aus wenn, dem Podcast. Wenn ihr in, in 20 Jahren auf Partys gefragt werdet, Mensch, was war denn damals der, der Vogel des Jahres 2000, dann könnt ihr sagen, es war der Rot Milan.
2: Mhm. Das habe ich in einem Musikpodcast gelernt.
1: Ja, genau, damals. Ja, aber die nächste Frage kannst du ganz bestimmt beantworten, da bin ich mir sicher. Was war das Wort des Jahres 2000? War es Green Card, war es BSE-Krise oder Schwarzgeldaffäre? Oh, wow.
2: War das schon BSE? Würde ich behaupten, ja.
1: BSE-Krise war auf Platz zwei. Es war die Schwarzgeldaffäre damals. Ja. Kannst, kannst du dich noch erinnern? Das war ein Riesending damals mit Helmut Kohl und den, den, den schwarzen Konten und so weiter von der CDU.
2: Ja, dunkel würde ich jetzt treffenderweise sagen. Dunkel kann ich mir sagen.
1: <lacht> Green Card war auf Platz 3, weil das Unwort des Jahres damals ist ein nicht so schönes Wort, deswegen ist es ja auch das Unwort des Jahres. 2000 war es national befreite Zone. Das ist nicht so schön. Meine oh, Güte, ja. ja. Auch damals hatten wir schon Probleme.
2: Offenbar schon, ja. Na gut, wir haben uns ja auch in den letzten Ausgaben ab 92 mit den Bravo-Titeln, also mit den Magazintiteln befasst und was da so zutage kam, ja. äh, sind wir heute, ich glaube, in der,
1: in der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, auch in der Jugend, sind wir da schon einen Schritt weiter. Es war nicht nur alles Pommes und Disco damals. Und das, eins habe ich noch, Welcher Film gewann den Oscar im Jahr 2001, also für das Jahr 2000, der wurde dann ja im März 2001 oder Februar 2001 verliehen, war es Chocolat. War es Gladiator oder war es Traffic, Macht des Kartells?
2: Ich sage Gladiator, den sah ich sogar mit meiner Mutter im Kino damals.
1: Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, aber er hat tatsächlich den Oscar für den besten Film äh, gewonnen. Damals Chocolat ja. und Traffic waren allerdings nominiert. Und mhm. äh, Russell Crowe hat auch den, den Oscar für den besten Hauptdarsteller damals
2: ja. äh, gewonnen. Ich kann mich nur erinnern, da musste ich, musste ich weinen meine Mutter musste mich trösten in der Einszene, als äh, seine Familie getötet wird. Das oh. war ja, d durchaus ein schlimmer Moment. Also fand ich auch, glaube ich, zu früh für mich damals. Aber ja, äh, ja ist ein, ist natürlich ein Film. Ja, ja.
1: Das ist mein kleines, mein kleines Quiz gewesen zum Jahr 2000 gewesen. Am 28. November, als diese Bravo The Hits 2000 rauskam, hat nämlich auch ähm, die Boca Juniors aus Argentinien das Spiel um den Fußball-Weltpokal gegen Real Madrid gewonnen mit 2 zu 1. Das noch als Zusatzinfo. Was wir allerdings auch hatten hier und das ist eigentlich auch eine schöne Tradition ge geworden über die Jahre, wo wir uns um die Jahrescharts beziehungsweise um die Jahres-CD der Bravo-Hits gekümmert haben, das ist die Bravo-Otto-Wahl. Die haben wir so ein bisschen aus den Augen verloren in den letzten zwei, drei Jahren. Ganz zu Anfang waren wir ganz groß dabei und da können wir nochmal einmal gerade einen Blick drauf werfen, weil damals als Supersängerin, es war nicht die Kategorie Sängerin, es war die Kategorie Supersängerin hat nämlich Britney Spears Platz 1 geholt vor Janette Biedermann und Jennifer Lopez. Ich finde, da ist Jeanette in, einem, in einer sehr guten Gesellschaft.
2: Ich ja, habe heute betrachtet, ähm, kann sie sich, glaube ich, ganz glücklich schätzen, da eingereiht zu sein. Britney Spears als Supersängerin, aber keine Überraschung.
1: Superhits wie Lucky oder Oops, I did it again machten euch die Wahl nicht schwer. Britney ist ebenso wie im vergangenen Jahr eure Supersängerin der Saison 2000 und auch in dem sieben Jahr ist mit der blendenden... Nee, mit der blonden Popprinzessin wieder hm. zu rechnen. Britney arbeitet bereits an Songs für ihr neues Album. Super Sänger ist Sascha geworden. Vor, ja. vor Christian?
2: Das kann nur Christian Wunderlich sein.
1: Ich hoffe, dass es Christian Wunderlich ist. Ja. Oder, oder, oder es war der aus dem, aus dem Big Brother Haus, der aus dem zweiten Teil.
2: Meinst du, dass er das da reingeschafft hat? Wer
1: oh, weiß. Als Super Sänger? Das wäre, das wäre, das wäre ganz schlimm. Christian, Christian Möllmann, Big Brother, ernsthaft?
2: Tatsächlich? Ach wunderlich, Zeit war schon vorbei. Ne? Das war schon vorbei, ja? ja.
1: Sascha vor Christian und Robbie Williams.
2: Also Christian aus dem Big Brother Haus ist vor Robbie Williams ja. in der Wahl zum Sänger des Jahres 2000 gelandet. Das ist stark.
1: Wäre ich Christian Möllmann, so wie er heißt, würde ich das heute noch auf meiner Visitenkarte haben. Ich ja. habe mal den silbernen Otto vor Robbie Williams gewonnen.
2: Ich würde mir nur allein für diese Info, für diesen Einsatz eine Website basteln. <lacht> 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 Über was für beide. Ähm, Liebe Grüße an dieser Stelle.
1: Sascha hat übrigens ein sehr, sehr schönes Foto ähm, in dieser Bravo bekommen als super Sänger, hat nämlich, äh, sieht so ein bisschen aus wie so ein Bankangestellter da. Das muss ich dir schicken für unseren, für unseren Instagram-Account. Hier kommt Bravo. Das könnte man, können wir nochmal verwursten. Ich, ich schicke es dir gleich nochmal. Ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Foto. Sieht da wirklich aus wie einer, der gerade zur Konfirmation eingeladen war oder mhm. sein seine erstes Lehrjahr bei der Bank angetreten hat. Ich habe ihn erst Mann. gar nicht erkannt. Naja. Ja, <lacht> haben wir noch ein paar Kategorien?
2: Wir haben noch äh, Pop Band, beste Popband, Backstreet Boys führen diese Kategorie an, dann die Kelly Family und dann ATC, finde ich auch überraschend, weil wir von der Kelly Family ja gar nicht mehr so viel gehört haben in den letzten
1: Ausgaben. Ich glaube, dass die, die Bravo-Leserinnen und Leser, dass die der Kelly Family sehr, sehr, sehr treu waren.
2: Ja, absolut ergeben, ja. Die haben ja weiter ein Album rausgebracht und die Singles sind dann vermutlich nicht mehr so in den Charts gelandet oder so weit oben, aber die fanden ja noch statt. Und ATC, die auf dem dritten Platz gelandet sind, über die sprechen wir in dieser Ausgabe zum
1: ersten ja. Mal. TV-Star männlich ist mir komplett unbekannt. Erster Platz David Boreanaz. Das
2: männliche Pendant zu Buffy, also zu Sarah Michelle Geller.
1: Ich habe diesen Namen noch nie in meinem Leben gehört.
2: Ja. Der hat bei Buffy mitgespielt.
1: Ja, er sagt für seine Rolle in der vampir Angels.
2: Ach so, ja, ja. Hm? ja. Ach so, oder so, genau.
1: Vor David Duchovny und Tim Sander.
2: Ja, David Duchovny sagte ja
1: was. Natürlich.
2: Ja, Tim Sander von GZSZ. Ach, das,
1: das ist doch so schön. Das, mhm. Ich, ich fange nämlich an, hier jetzt schon alt zu werden, in dieser Kategorie 2000.
2: <lacht> Aber wo wir gerade bei David Boreanaz waren, Sarah Michelle Geller hingegen, die ja dann Buffy spielte zu der Zeit, was sehr erfolgreich war, auch in Deutschland, ne? oder ja. im deutschsprachigen Raum war Buffy also, ja sehr, hat TV-Star weiblich gewonnen, vor Janet Biedermann und Gillian Anderson. Gillian Anderson. Das ist interessant, Janet Biedermann in zwei Kategorien äh, auf Platz zwei: Sängerin und TV-Star weiblich.
1: Und zwischen zwei Weltstars. Ja, auch das. Ja, also. Nicht so schlecht gelaufen, das Jahr 2000 für Janet Bielermann. Filmstar männlich natürlich Leonardo DiCaprio vor Freddy Prince Jr. und Brad Pitt. Habe ich die Geschichte erzählt, so, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast? Nee. Äh, Freddy Prince Jr. spielt ja in dem Film mit. Ich mhm. weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ein Horrorfilm. Wir wussten das allerdings nicht, als wir uns fürs Kino verabredet hatten mit so drei, vier Leuten, was das für ein Film ist. Ich habe gedacht, das wäre ein Thriller. Dass es das ein Horrorfilm ist, das wussten wir nicht. Dass es so, so ein Schock-Horrorfilm ist, das wussten wir auch nicht. Und dann war ich während des, dieses, dieses Films so derbe angespannt, dass ähm, wirklich das ganze Kino war ruhig etc. Und ich saß am, am Randplatz und das ist eine Geschichte übrigens, die ich sehr, sehr gerne und sehr häufig erzähle. Ich saß am Randplatz und hatte neben mir eine Dose Pringles, also in diesem Gang. Und die wollte ich greifen und das war ein relativ kleines Kino. Und ich habe an dieser an dieser Pringles-Dose vorbeigegriffen, meine Hinterfrau ans Schienbein gepackt. Die hat losgeschrien in diesem Kino. Ich wollte das überhaupt nicht. Ja, das hoffentlich nicht. Das war das war sehr sehr das war sehr sehr spannend. Ich hatte hinterher hatte ich so leichte Wadenkrämpfe, weil ich so angespannt war von diesem Film.
2: Um Gottes Willen. Ich habe ihn beobachtet, ich kann mich auch erinnern, ja. Aber zum zum zur richtigen Stelle im Film dann eine fremde Frau anpacken ist natürlich
1: was. <lacht> Ich, das war keine Absicht. Ich möchte das hier nochmal klar deutlich machen.
2: Das war überhaupt die Zeit dieser Horrorfilme. Scream und so, ja, die kamen ja. Ja auch in dieser Zeit alle raus. ne? Der erste Scream und so weiter. Ja. Ich weiß,
1: was du letzten Sommer getan hast. War ich, glaube ich, schon von 97 oder so. Auf jeden oh. Fall Freddy Prince Jr. auf Platz 2 vor Brad Pitt dann noch. Und hier Comedy-Star, Platz 1, Stefan Raab vor Michael Mittermeier und Gabi Köster.
2: Ach, die Gabi Köster, ja.
1: Das waren die bravo Otto's 2000 die Bravo The Hits 2000, Ende November 2000, ist die erschienen. Die hat wieder ganz, ganz viele Superhits dabei und jeweils acht Songs auf der ersten und auf der zweiten CD, die wir bislang noch nicht hatten. Und über die sprechen wir gleich hier bei einer Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. CD 1, der Bravo The Hits 2000, geht schon mit einem Song los, den wir schon hatten, ne?
2: Den hatten wir schon, die Bombfunk mcs hatten wir schon mit Freestyler, mit dem sind sie hier drauf und die hatten wir auch in der letzten Ausgabe mit einem anderen Song, da kam dann ja auch nicht mehr viel, wie wir schon drüber gesprochen haben, das war auf jeden Fall ihr größter Hit, Freestyler, den spielen wir nicht mehr an, aber Titel 2 von CD1, den müssen wir anspielen.
0: <Musik> wäre
2: eine Bravo The Hits 2000 ohne die Backstreet Boys.
1: Es ist aber auch schon ein ziemlicher Schnulz, oder?
2: Ist schon ganz schön schnulzig. Show me the meaning of being lonely. Zeig mir, was es bedeutet, einsam zu sein. Grob übersetzt. Ist von den Backstreet Boys, von ihrem Hit-Album Millennium, dem dritten Studioalbum, beziehungsweise dem dritten Album, das sie in den USA veröffentlicht haben. International war es erst ihr zweites Album. Auch darüber sprachen wir schon. Die Vorgänger aus Millennium aus diesem Album hießen I Want It That Way und Larger Than Life. Beide sehr, sehr erfolgreich und die hatten wir auch schon besprochen. Und das galt es natürlich zu toppen mit einem neuen Song. Und geschrieben und produziert wurde der wieder von dem Schweden Max Martin. Äh, den hatten wir auch in Zusammenhang mit anderen Künstlern schon, also mit Sync und Britney Spears. Der war also der Top-Garant damals für internationale Hits und natürlich auch wieder mit diesem hier. Der schoss durch die Decke und zwar in über 22 Ländern in den Top 10 der Charts. Darunter auf Platz 1 in Rumänien, hatten wir lange nicht dabei, <lacht> Kanada, den US-Billboard-Mainstream-Charts. Das sind die meistgespielten Radiosongs der Top 40, die werden dort in diesen Mainstream-Charts abgebildet. Platz 2 in Schweden und Schottland und den Niederlanden in Deutschland auf Platz 3 zum Beispiel. Also international ein riesiger riesiger erfolg dazu noch die verkäufe gold in deutschland australien und den niederlanden silber in großbritannien platin in schweden also auch da wurde ganz schön was eingeheimst und außerdem wurde show me the meaning of being lonely für einen grammy nominiert in der kategorie beste pop performance einer gruppe den gewann sie aber nicht das interessante an dem song ist vielleicht der ähnelt natürlich sehr sehr vielen boyband hits aus dieser zeit aber es gibt so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal dieses Videos vor allem. Das Video wurde exakt an Silvester 1999 veröffentlicht und lief also an diesem Abend das erste Mal, ich vermute mal, auf MTV damals, ich weiß es aber nicht. Und im Video werden fünf Geschichten erzählt, in denen sich die einzelnen Mitglieder der Band wiederfinden. Und die haben alle einen Bezug zum realen Leben der Bandmitglieder, weshalb der Ton des Songs und des Videos ein bisschen dunkler ist als in den bisherigen Veröffentlichungen und eben auch ein bisschen ernsthafter gemeint. Brian Littrell zum Beispiel von Backstreet Boys befindet sich im Video in einem OP-Saal und schaut sich selbst bei einer Operation zu. Das hat den Hintergrund, dass er ein Jahr zuvor selbst am Herzen operiert werden musste und... Dann gibt es noch diverse andere Beispiele. Zum Beispiel wird Videomaterial von dem Mitglied Kevin verwendet, das seinen verstorbenen Vater zeigt. Oder es gibt eine Szene, in der AJ einen Bus fährt, an dem das Kennzeichen Dennis Street steht. Und das soll an den Weggefährten der Band und einen Freund des Produzenten Max Martin erinnern, der sich Dennis Pop nannte und der auch ein Jahr zuvor verstorben ist. Und da gibt es eben so eine kleine Erinnerung an diesen Dennis. Und so zieht sich also eine ganze Reihe an Geschichten durch dieses Musikvideo, die eng mit dieser Band, mit den Backstreet Boys, mit den Mitgliedern, den Einzelmitgliedern verbunden ist. Was so ein bisschen die Jungs aus dieser Pop-Choreografie-Ecke rausholte. Ne? Denn die Videos mhm. und, und Songs zuvor, die waren ja eher poppig und vor allem tanzbar. Und damit waren sie auch so bekannt, ne? dass man irgendwie versuchte auch immer diese Songs nachzutanzen und so. Und das war eben ein bisschen ernsthafter. Meine Cousine war jetzt gerade, ich habe noch nicht mit ihr gesprochen, ich werde sie Weihnachten sehen, die war jetzt gerade auf dem Konzert der Backstreet Boys in Berlin auf ihrer Deutschlandtour. Die sind ja gerade unterwegs gewesen in Europa, ich weiß nicht, ob sie yeah. da unterwegs sind. Und auf dieser Tour hat ja auch Nick Carter dieser herbe Schicksalsschlag getroffen, dass äh, sein Bruder Aaron Carter äh, verstorben ist. Ich werde sie mal fragen, ich wüsste gerne, welche alten Songs sie noch live spielen, ob sie dieses Lied auch noch spielen. Ich kann mir vorstellen, weil es einer ihrer Top Ten Hits war, dass sie den noch spielen.
1: Ich wollte eigentlich erst noch einen doofen Witz machen, habe mich jetzt aber entschieden nach deinen Ausführungen das nicht zu tun. Doofen Witz vorüber. <lacht> Über den Satz Show me the meaning of being lonely, weil den verstehe ich nicht, weil ja. es geht ja um Liebeskummer in diesem Song.
2: Nicht unbedingt und das, so. äh, genau. und das ich glaube, das wird aber durch diese Ausführungen entkräftet. Dass es ausschließlich um Liebeskummer geht. Es geht glaube ich um, überhaupt um das Thema Einsamkeit und Verlust im weitesten Sinne. Es ist natürlich, ich glaube, man kann das auch überinterpretieren. Es ist es ist einfach ein herrlicher Popsong. Aber sie haben sich eben Mühe gegeben, das, das ein bisschen persönlich zu verknüpfen. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht ausschließlich darum handelt.
1: Also ich habe jetzt nochmal die Setlist von ihrem letzten Konzert in Manchester angeschaut. Und ja. da ist drauf Don't Want You Back, Nobody Else, Get Down. Äh, dann im Set B ist Show Me The Meaning of Being Lonely als erster Song dabei.
0: Mm. Shape
1: of My Heart ist dabei. Undone, Drowning, Passionate, Quit Playing Games ist im Set C dabei. Ich weiß gar nicht, was die Sets A bis D etc. gehen. Quit Playing Games ist im äh, Set C auf jeden Fall. I'll Never Break Your Heart ist da auch mit bei. Everybody ist im Set D mit dabei. We've got it going on. It's gotta be you. That's the way I like it. Und als Encore, als Zugabe Don't Go Breaking My Heart und Larger Than Life. 32 Songs auf ihrem Konzert. Das, das ist nicht schlecht. Das
2: ist amtlich. Wahrscheinlich müssen die sich zwischendurch immer umziehen und ein bisschen Wasser trinken, weil die ja nun auch ganz schön was wegtanzen da auf der Bühne. Und deswegen gibt es diese vier Sets. Aber das wird wahrscheinlich. Da wird jeder Song so ein bisschen angespielt, so 30 Sekunden vermutlich. Ich war mal auf einem Jay-Z-Konzert in Hamburg und da hat er wirklich jeden seiner Hits und Jay-Z hatte sehr viele Hits. Das weiß man erst, wenn man auf so einem Konzert war, wie viele Hits der hatte. Jeder Song 30 Sekunden und äh, da wurde das Ding komplett durchgeprügelt an dem Abend. Und ich weiß noch, der hatte so zwei wahnsinnig blinkende Uhren um, an jedem Handgelenk eine und... Ähm, beide so monstergroß und man war die ganze Zeit geblendet von diesen Uhren. Das war ein sehr schräges Konzert. Aber ich wollte nur sagen, der hat einfach komplett jeden Hit dadurch geprügelt und vermutlich wird das auch ähnlich sein, dass sie ja den nicht jeden ausspielen.
1: Show me the meaning of being lonely von den Backstreet Boys auf der 2, auf der 3, die dritte Generation leb mit dem Titelsong damals von Big Brothers Das hatten wir schon. Genauso wie Britney Spears' Oops, I Did It Again und Vanessa Amorosi mit meinem Guilty Pleasure aus der, ich glaube, letzten Ausgabe. Absolutely Everybody. Und dann auf der sechs haben wir einen Künstler. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Und da müssen wir auf jeden Fall mal reinhören. Erster Reflex ist ja, sofort seine Disco-Fox-Tanzschritte auszupacken, die man irgendwann kläglich gelernt hat und äh, sofort das Nachzutanzen.
2: Ja, das ist wirklich so. Das passt aber auch total.
1: Was war deine erste Assoziation, als du jetzt diesen Songschnipsel gehört hast?
2: Dass ich bessere Songs von Lionel Richie kenne und dass diese Dance-Version da gar nicht zu ihm
1: passt. Ich <lacht> Mich hat an Chair erinnert und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er diesem, diesem, auf diesen Chair-Zug aufspringen wollte, die er ein Jahr vorher diese Riesenerfolge dann hatte und dass, er, dass ich gedacht habe, ja, jetzt will er das auch nochmal machen. Lionel Richie oder wie wir coolen Kids gesagt haben früher, Lionel Kitschie, Lionel ja. Brockman Richie, <lacht> 1949 in Alabama geboren äh, amerikanischer Soul-Sänger, Songwriter, Musikproduzent, Saxophonist. Er hat in seiner Karriere über 100 Millionen Tonträger verkauft. Davon alleine in den USA über 40 Millionen. Und er zählt zu den Künstlern mit den meisten verkauften Tonträgern weltweit. Und ja, sein größter äh, Erfolg als Albumverkauf, äh, es war Can't Slow Down. Und das hat sich über 20 Millionen Mal Verkauft. Richie wurde in Alabama geboren, habe ich gesagt, ähm, ist später nach Illinois gezogen, da ging er dann zur Highschool. Und er war in seiner Highschool-Zeit übrigens ein hervorragender Tennisspieler, hat allerdings dieses Ziel des Tennisspielens nicht weiter verfolgt, sondern wollte dann unbedingt Musiker werden. Hat 75, 1975 hat er geheiratet, Brenda Harvey, und 1984 adoptierten sie ein dreijähriges Mädchen eines alkoholabhängigen Musikers aus Richies Band. Und das ist dann Nicole Richie
0: übrigens. Ja.
1: 1991 ließen sich dann Lionel und Brenda Ritchie scheiden. Er hat dann noch zweimal, zwei weitere Male geheiratet. Er ist Schirmherr der amerikanischen Gesellschaft für die Erforschung und Bekämpfung von Brustkrebs. Und 1996, oder beziehungsweise 2000, hat er halt versucht, hier mal wieder ein Comeback zu starten und das war ein Riesenhit, Angel, auf der Renaissance dieser Platte Renaissance und äh, ist auf Platz 9 in Deutschland gewesen, 16 Wochen insgesamt in den deutschen Charts, auf Platz 27 in der Schweiz, 21 Wochen und auch in den UK-Charts auf Platz 18. In den USA wollte es nicht mehr so richtig gelingen, aber in Europa, wie gesagt, bei den, im Land des Disco-Folks in Deutschland, da hat dieser äh, Song nochmal richtig durchgestartet. Äh, Im Jahr 2000, Lionel Richie und ich glaube wirklich, dass wir ihn noch nicht hatten, weil ich guckte jetzt mhm. nochmal seine, seine chart durch. My Destiny hatten wir nicht Nee, ich glaube wirklich, dass wir ihn noch nicht hatten.
2: Nee, hatten wir nicht. Du hast mir vor dem Podcast, vor der Aufnahme, ein Bild von dem, mhm. von der Single-CD, ja. glaube ich, das Cover geschickt. Ne? Ja. Und dann dachte ich, wieso schickt er mir ein aktuelles Bild von Lionel Richie? Da habe ich gedacht, der sieht ja exakt noch genauso aus. Ähm, ist aber, also wenn man jetzt weiß, wie viel Geld er in seiner Karriere gemacht hat und dass er in Hollywood lebt, da gibt es also durchaus chirurgische Assistenz, würde ich äh, vermuten. Die da so nachhilft.
1: Ja, ähm, ich glaube, die Vermutung ist nie allzu weit hergeholt.
2: Ja, wenn man aktuelle Bilder sieht, kann man davon ausgehen. <lacht> Aber es ist wirklich, ist wirklich irre, dass der, also auch noch der gleiche Stil, die gleiche, ne, das ist alles noch Lionel Richie. Der sieht halt seit, äh, seit 20 Jahren so aus, wie er aussieht. Das ist <lacht> irgendwie auch faszinierend. War diese, was mich, was ich noch fragen wollte, die, diese Angel, hier steht ja im Booklet, dass es der Metro-Mix sei von Angel, oder ist, ne, und, ist das die Version, die auch dann, also diese tanzbare Version ist auch die, die dann die Charts erobert hat, ja, ne? Das ist schon genau. die Single. Hm.
0: Ja, Single. Ja.
2: Titel 7 ist Anastasia, die wir jetzt auf den Bravo-Hits in der vorletzten Ausgabe, glaube ich, das erste Mal hatten, mit I'm out of Love. Auch den Titel haben wir besprochen. Auf der 8 ist ebenfalls eine erfolgreiche Sängerin aus den USA, Jennifer Lopez mit Let's Get Loud. War das das, das war das Silvesterlied, ne? Der Silvesterknaller. Genau. Ja. der Semesterknaller. Okay. Und Titel 9 ist ein deutscher Sänger, den wir auch schon mal hatten, aber nicht mit diesem Song, deswegen spielen wir den an. Du
0: bist mein Stern für mich der Sonne
2: Eiman, ist das?
1: Wir hatten ihn mit einem, einem Hitmix schon drin.
2: Ja, so ein Hitmedley, ja, sowas. Mhm. Und äh, haben wir auch gedacht, ach hoch, wir hatten den jetzt noch gar nicht mit einem Titel. Wir hatten ihn mit seinem Hitmedley und deswegen hat sich, äh, haben sich Kuratorinnen der Brauwitz gedacht, Mensch, da muss aber der größte Titel unbedingt auf die The Hits 2000. Das ist mein Stern. Früher, weiß ich noch, haben wir gesagt, heißt der Ayman oder Eiman? Und wir wussten immer nicht. Wir haben ihn, glaube ich, Amen genannt, was falsch ist. Ja, auf der letzten bravo -Hits hatten wir ihn mit, glaube ich, ne? mit, mhm. ähm, mit dem Hit-Medley und jetzt haben wir den erfolgreichsten Titel von ihm, Mein Stern. Der wurde schon im Dezember 1999 veröffentlicht und bis zu der Bravo-Hits hier, also bis zu den Hits, die wir gerade besprechen, sind noch zwei andere Top-20-Titel von Eimann erschienen. Aber wie gesagt, mein Stern war der Top-Hit und gehört also somit auf diese CD hier. Ayman heißt Ayman Tukabri und ist in Berlin geboren, lebte lange in Kreuzberg und zwischendurch auch drei Jahre in einem Internat in Tunesien, laut Wikipedia, wohl auf Wunsch seines Vaters. Und der begann seine Karriere als Musiker oder als Sänger, eigentlich als Background-Sänger. Zum Beispiel startete er 1998 äh, mit dem Singen, als er zum Beispiel für die ehemalige tic tac to sängerin Ricky im Hintergrund äh sang, als sie ihren Solo-Hit Schmerz performte. <lacht> Den war nicht allzu groß.
0: Mhm.
2: Und da dachte sich einmal, nee, komm, das mache ich selber. Und hat 1999 veröffentlicht seine ja, erste Single und dann die zweite, die dann direkt einschluckt, das war diese hier. Ähm, Platin und Platz 4 in Deutschland immerhin, das hätte ich jetzt nicht gedacht, obwohl ich, oder obwohl man ja irgendwie weiß, dass die sehr, sehr erfolgreich war. Aber dass sie nun also mit Platin ausgezeichnet wurde für die Verkäufe, fand ich dann doch überraschend, aber ja, schön. Platz 13 in der Schweiz und in Österreich auf der 17. Außerdem wurde er zweimal mit dem Echo ausgezeichnet. Einmal als Künstler des Jahres national und als Newcomer des Jahres national. Das sind auch zwei schöne Kategorien, in denen man dann parallel ausgezeichnet mhm. werden möchte. Ne? Äh, sein Debütalbum namens Hochexplosiv holt ebenfalls Platin in Deutschland und erreicht Platz 5 der Albumcharts, hält sich 58 Wochen in den deutschen Charts. Was vielleicht nicht unerwähnt bleiben sollte, im selben Jahr seines großen Albumerfolgs tourte Eimann zusammen mit Sean Combs als dessen Support Act, also im, im Vorprogramm. Und wir kennen Sean Combs heute als Puff Daddy oder P Diddy oder einfach nur Diddy. Das äh, kann man sich auch mal gut in die Biografie
1: schreiben, oder? Das kann man, vor allen Dingen, weil äh, Sean Combs wahrscheinlich auch noch nicht so abgedreht ist wie ein Kollege von ihm.
2: Richtig. Ähm, ja, A. Kelly hast du, glaube ich, erwähnen wollen.
1: Oder Kanye West. Oder ja, wer kann auch, ja, Wer auch immer.
2: Es gibt so viele Beispiele, Mensch. <lacht> oh Gott. Ja. Eimann hielt sich dann relativ wacker bis 2004 in den Charts und dann lief es nicht mehr so ganz so groß weiter für ihn. Der hat 2010 sein letztes Album veröffentlicht, ohne Chartverzeichnis. Und dann äh, habe ich mal auf Instagram geguckt, wie man das heutzutage so macht, wenn man wissen will, was die Leute so jetzt so treiben. Und der macht nach wie vor Musik und ist im Studio. Aber ich glaube
1: nichts, was uns jetzt noch mal so an die Ohren kommt. Einmal mit mein Stern. Auf der 10 ist Junimond von Echt, das Cover von Tonsteine Scherben. Das hatten wir auch schon. The Root mit Sunstorm hatten wir auch schon in dieser absolut groovigen CD in der Bravo-Hits. Ähm, auf der 12 groovt es aber angenehm weiter. Und das hören wir uns jetzt mal an. Start. The bass. The, beats. The
0: melody. Brooklyn Bounce is your destination.
1: Endlich mal wieder einen Faust-Wegschmeißer der allerersten Kajüte.
2: Oh, Andreas, darf ich kurz, bevor, bevor du was dazu sagst, ja. sagen? Es ist ja so, dass wir am Ende dieser CD, wie immer, so eine Auswahl treffen. Und diesmal machen wir ja, weil es die Hits 2000 sind, nur die gut gealterten Songs. Und zwar aus allen 2000er-Bravo-Hits. Mhm. Äh, ne? mhm. Wir machen mhm. die schlecht gealterten gar nicht. Wir wollen diese CD ja feiern oder das Jahr feiern. Und dann haben wir ein Guilty Pleasure. Und das ist das Guilty Pleasure aus dem Jahr 2000. Und manchmal kommt es ja auch vor, oder kam es schon vor, dass wir ein komplett neues Guilty Pleasure finden auf, auf dieser Best-of-CD dann. Ja. Und ich war ganz kurz davor, das zu sehen. <lacht> habe es nicht gemacht? wollte nur sagen? Ich war ganz kurz davor. Ich habe mich sehr, sehr lange auf diesen Titel gefreut, <lacht> <lacht> ähm, weil ich den, ähm, ich will hier nämlich unbedingt die live, eine Live-Performance davon muss ich auf Instagram, bei Hier kommt Bravo, muss ich da posten.
1: Ich kann mir dich total gut vorstellen, so mit Plateausohlen und mit so Schlaghosen und dann mit dem Knicklicht in der Hand und so einer, und so einer Schweißersonnenbrille oder Schweißerbrille auf. Das, ja. Ich kann mir dich total gut dabei vorstellen.
2: Da ist, also bei der Live-Performance ist der eine Tänzer äh, quasi nackt und trägt aber einen, also hohe Plateauschuhe, schwarze Stiefel ja. und einen riesigen roten Fellmantel. Sieht super aus.
1: Ja, genau so stelle ja, ich, ich mir dich dann auch vor. So, so
2: komme ich Weihnachten nach Hause gefahren in die Kleinstadt. <lacht>
1: Ja, bis mit den Plateaus holen, dann 2,5 Meter fünf groß.
2: <lacht> ja, nee, aber ist es nicht irgendwie gut, dass wir wieder mal so einen, ja, wie du sagst, Faust wegschmeißer haben? Ja,
1: ja, total. Also, das sind also, also richtiger Bagger. Brooklyn mhm. Bounce mit Bass, Beats und Melody. Brooklyn Bounce, deutsches Dance-Duo, natürlich. In den 90ern, in den 90ern, ähm, kam der, der gute Dance, der gute Techno nur, nur, aus Deutschland. Matthias Menk und Dennis Bohn. Matthias Menk hatte den Künstlernamen Double M, natürlich, wegen Matthias ja. Menk und Dennis mhm. Bohn. Hieß D Bone, natürlich. Mhm. <lacht> Ar arbeiteten seit 1995 zusammen und ähm, sie hatten äh, ihre ersten Hits 1995 mit The Theme of Progressive Attack und ich bin mir nicht sicher, ob wir die schon mal hatten. Get Ready ja. to Bounce hatten wir bestimmt, ne?
2: Ja, wir hatten die schon mal. Ja. Mhm.
1: Und Bass Beats and Melody war ihr dritter großer Hit und ähm, Meng und Bohn, die haben nie irgendwie auf der Bühne performt, sondern haben immer nur im Studio zusammengearbeitet und haben andere Leute auf der Bühne ja, Attacke geben lassen. Und das waren halt die, waren halt die, die im, im roten Fellmantel auf die Bühne kamen mit Plateausohlen. Genau. <lacht> Das einzige Mal, wo sie, wo sie dann Sänger bzw. ja, ja, Sänger veröffentlicht haben, das war bei dieser Bass Beats and Melody. Da waren, ähm, Diablo Behrens, Ulrika Bohn, Alejandra Cuevas Moreno und Stefan Damon Chopper dabei. Und, ähm, 2000 im November wurde dieser Song veröffentlicht auf Platz 4 in den deutschen Charts. Goldene Schallplatte, 15 Wochen war sie in den deutschen Charts. Auf Platz 2 in Österreich, 16 Wochen. Und auf Platz 43 in der Schweiz, 12 Wochen dann noch. Brooklyn Bounce mit Bass, Beats und Melody. Und äh, das mit, ich weiß nicht wie viel BPM, 140 oder so. Ja, morgens um drei in der Disco mit, mit Stroposkoplicht, Super. Ja,
2: total. Ich finde den klasse. Ja. Ja. <lacht> ja, auch ähm, oh Mann, jetzt, jetzt kommt ein ganz harter Break. Ja. Ein musikalischer Break. Jetzt wird es nämlich wieder romantisch. Wir haben... Die nächsten Titel schon mal auf dem Bravo auf der 29 nämlich vertreten gehabt, aber spielen ihn trotzdem nochmal an, weil wir es so wollen. Das ist Take My Heart von der Band ohne Namen und... Die Band ohne Namen haben wir schon einmal besprochen. Das merkte ich dann, als ich äh, die, den Wikipedia-Eintrag las. und dachte, Moment, das kommt ja alles sehr, sehr bekannt vor. Und dann ja, wie es manchmal so ist, ne? man weiß es nicht. Also bei so vielen Titeln, wir haben das ja beim letzten Mal schon gesagt, kann es manchmal sein, dass wir nicht mal ganz wissen, ob die schon dabei waren oder nicht. Aber es ist ja auch okay, man kann das ja ergoogeln. Ähm, ich möchte hierzu, ich habe mir das Video nämlich nochmal angeguckt, das ist genauso schmachtend wie der Text und habe mir die Kommentare mal durchgelesen. Und die sind wirklich, anders als bei hitparade.ca, sind die bei YouTube durchaus positiv. Und was da Leute schreiben, ne? Mhm. Das Lied ist so schön, ich kriege Gänsehaut, wenn er singt. Take my heart when you go. Oder schade, dass die nichts mehr machen, sie haben so schöne Musik gemacht. Oder einfach nur super, schade, dass man nichts mehr von euch hört. Also dann die Band auch direkt angesprochen, ne? Schade, dass man nichts mehr von euch hört.
1: Ja, meine Lieblingskommentare unter solchen Videos sind immer, solche Musik wird ja heute gar nicht mehr gemacht.
2: Ja, genau, ja. Das, kann, das ist bei vielen Titeln durchaus der Fall, aber in mhm. dem Fall weiß ich nicht. Die Band und Namen, die hatten also durchaus, die hatten, die hatten eine Berechtigung. Die haben ja auch ähm, diverse Jugendpreise gewonnen, Musikpreise, die hatten musikalischen Hintergrund, die waren ja nicht blöd. Aber das ist eben ein Titel, den man, ja, man muss, man muss diese Art von Ballade mögen. Und hier kommt jetzt geneigten na bravo hörern und Hörerinnen vielleicht der Gedanke Moment das haben doch Just Friends schon gesungen. Denn Take My Heart war ja auch ein Titel von Just Friends, den wir, glaube ich, auch im Podcast hatten. Und tatsächlich sind die ersten beiden Zeilen des Refrains gleich. Take my heart when you go, because I don't need it anymore. Das sind exakt die beiden Zeilen aus dem Refrain von dem Just Friends Titel und von dem Band ohne Namentitel, aber danach haben sie nichts mehr miteinander zu tun. Aber der Just Friends Titel war als erster da, und da frage ich mich, kann man das einfach so übernehmen? Denn das ist ja schon Take my heart when you go, because I don't need it anymore. Ist natürlich etwas, worauf man kommen kann.
1: Ja. Ja, Ja,
2: kann man, ne? Ist das das kann tun? man, ja.
1: Dass uh <lacht> das zwei so geniale Sound Songwriter gleichzeitig <lacht> da an, am Start waren, Das ist schon, schon ja. fantastisch.
2: Ja, nimm mein, nimm mein Herz, wenn du gehst, ich brauche es nicht mehr. Ist vielleicht etwas, worauf dann schon schon mehr als zwei Leute mal gekommen sind.
1: Ja, das, ja. das könnte ich mir auch vorstellen. Ja.
2: Das waren, Ben und Namen, das waren, ich glaube man spricht ihn Guy. Guy oder Guy? Ähm, Französisch Guy, aber Guy Groß und Klaus Karpeck. Also Gigi und Cici, wie ich mhm. sie liebevoll nenne. Und äh, über die sprachen wir schon. Und ich finde immer noch, dass sich dieser, diese eine Info aus ihrer Biografie sehr schön liest. Beide verließen in jungen Jahren ihre Heimatstadt Berlin. Guy Groß ging in die USA, Klaus Karpeck nach Brandenburg. <lacht>
1: ja, naja. Na ja. Ja.
2: Die gab es bis 2002, die Band. Und Take My Heart war ihre erfolgreichste Single. Gold in Deutschland, tatsächlich Gold in Deutschland und Platz 7 der Charts. Top 15 in Österreich und der Schweiz. Die genauen, äh, weiß ich jetzt nicht, aber Top 15 in beiden. Ähm, Charts in Österreich und der Schweiz. Die Titel gibt es offenbar auch in zwei Versionen, jedenfalls habe ich zwei gefunden. Einmal die Germany-Version, also mit deutschen Strophen und englischem Refrain und dann nochmal ganz auf Englisch. Ich habe nämlich zwei Titel auf, auf YouTube gefunden, aber ich glaube, die German-Version ist die Version, die wir... So kennen müssen. Und das Ganze wurde produziert und das ist auch wieder überraschend, aber auch darüber sprachen wir schon, von Annette Humpe, mhm. die bis heute eine der ja, umtriebigsten Songwriterinnen und Produzentinnen in Deutschland ist und der ja, sehr, sehr, sehr viel macht und auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, auch schon viel länger als die Band ohne Namen. Ja, also ja, vielleicht deshalb auch so erfolgreich Annette Humpe, die dahinter steckt. Das war die Band ohne Namen, ja.
1: Auf der 15 haben wir Ricky Martin und Mecha mit Private Emotion. Das hatten wir schon. Aber der nächste Song ist eine Coverversion aus den 80er Jahren und auch eine Künstlerin, die wir erst ein- oder zweimal maximal hatten. Das ist dieser Song. Mariah Carey aus Long Island, New York, wo wir bei Lionel Richie eben gesagt haben: Mensch, einer der ähm, erfolgreichsten Künstler ähm, der USA mit 100, über 100 Millionen verkauften Tonträgern. Da können wir bei ähm, Frau Carey dann noch dazu sagen: Ja, die hat über 200 Millionen verkauft in ihrer Karriere. Das ist schon der okay. Wahnsinn, ja.
2: Das sind vor allem Zahlen, die man heute, wenn man jetzt, ganz kurzer Break, ne, aber wenn man ja. jetzt heute als Künstler, Künstlerin neu startet, würde man nie wieder auch nur ansatzweise in so eine, in so eine, auf so eine Zahl kommen, ne?
1: Ja, man, man feiert sich für 500.000 Streams auf Spotify.
2: Genau das, ja.
1: Also, also Mariah Carey in den 90ern, das, was die angefasst hat, wurde zu Gold. Und auch dieser Song hier, Against All Odds, das ist nämlich eine Coverversion von Phil Collins. Phil Collins hat diesen Song 1984 geschrieben und den hat er damals für einen Soundtrack geschrieben. Und dieser äh, Soundtrack war für einen Film gegen jede Chance, also Against All Odds. Und da hat äh, damals Phil Collins schon einen riesigen Erfolg mit gehabt und Mariah Carey hat den, ähm, den Song 2000 nochmal aufgenommen mit Westlife damals, mit der Band Westlife. Das hört man in diesem Songschnipsel nicht, aber ähm, das war eine Collabo eine zwischen Mariah Carey und Westlife und kam dann auch nochmal an die Spitze der Charts und Top 30 in Deutschland, Top 30, 20 in Frankreich, Westcharts. Konnte sie sich allerdings nicht mit diesem Song platzieren, aber sie ist bei den World Music Awards im Jahr 2000 als Künstlerin mit den meisten Verkäufen in den 90er Jahren mit dem Millennium Award ausgezeichnet worden und hat neun, mit neun Alben über 100 Millionen Platten in den USA verkauft in den 90er Jahren. Und sie war einfach damals auf, der, auf dem Zenit ihres Könnens, beziehungsweise vielleicht war es da schon so ein bisschen am Abebben, aber wenn man immer so ein bisschen, ein bisschen belächelt, wie Mariah Carey bei Interviews immer nur auf Sofas liegt und so und ähm, dass sie vielleicht auch so ein bisschen der Welt entrückt ist, muss man dann allerdings auch zugestehen, diese Frau hat unfassbar viel Erfolg gehabt. Mariah ja. Carey mit Against All Odds. Ich möchte noch einmal gerade sagen, es gab mehrere Coverversionen von Against All Odds. Die erste war 1986 von The Shadows. Dann habt auch Dune 1997 diesen Song gecovert. Klar. Bon Bonnie Tyler im Jahr 2003. Und dann nochmal 2008 Barry fucking Manilow. Ich habe letztens gelernt, dass man mm. immer Barry fucking Manilow sagen ja. muss. Ja, das ist wohl, ja, ja. Ach, ja. Against ja. All Odds von Mariah Carey auf der 16.
2: Toll, schön, dass sie dabei
1: ist. Ja, finde ich auch.
2: Wir hatten irgendwann mal, als wir die Jahresendcharts bespro besprochen haben, gesagt, Mensch, da war ein Titel von Maria, den hatten wir gar nicht drauf. Jetzt haben wir sie endlich.
1: Mhm. Und man musste gar keine Angst um die Boxen haben oder um die Kopfhörer, dass die in irgendeiner Weise Schaden nehmen.
2: Oh, da geht sie nicht ganz so hoch. Sie kann es ja, wie wir wissen. Mhm. Ja. Titel 17 ist von Orange Blue. Der heißt She's Got That Light. Und darüber haben wir schon gesprochen. Du hattest nämlich von einem... Mitglied von Orange Blue, von dem Duo, dem Volkan, eine steile Info auf, ich glaube, promipool.de rausgefunden. Ja.
1: Das macht dich heute noch ein bisschen stolz, oder? Dass ich da ja. in die Tiefen gegangen bin.
2: Ja. Der war mit, äh, mit wem war der denn liiert?
1: Mit Desiree Nosbusch.
2: Ach, richtig. Ja, Desiree Ja, ja
1: schön. Ja.
2: Sowas bleibt dann auch hängen. Promipool
1: ja, ist nicht. in dem Bookmark seitdem.
2: Na klar, da bist <lacht> du jetzt täglich drauf, oder? Ja. ja. Morgen Kaffee. Zigarette und um, auf auch pool ja, genau. <lacht> so, äh,
1: so dieses oh, Horst-Held-Foto. Ja.
2: Diese, genau. So, <lacht> ich auf auch Nokia 5110 am Scrollen. <lacht> <lacht> das, also am runter, am runter ja, ja, ja. Schön. Ach, wir, ja, wir bleiben so ein bisschen... Wir bleiben ein bisschen auf Promi-Pool gefühlt mit dem nächsten Titel. Es ist schön, dass sie wieder dabei sind. Zwar nicht in alter Besetzung, aber darüber sprechen wir gleich. Aber wir hören da mal rein.
1: Ich möchte einmal gerade sagen, das wäre beinahe mein guilty Pleasure geworden.
2: Das habe ich mir gedacht. Du hast da sowas durchgucken lassen. <lacht> ja, das, ich möchte. das kann man ja hier mal erwähnen. Vor ein paar Tagen habe ich eine Nachricht von dir bekommen, in der stand, ich liebe dich von Tic-Tac-Toe ist ein Banger. <lacht> ja. Ja. Ist auch einer. Mhm. Tic-Tac-Toe. Äh, mit so französischem Akzent gesungen. Und kennst du das, wenn, du, wenn man so mit seinen Eltern oder mit, irgendwie mit peinlichen Verwandten im Urlaub war als Kind und dann haben die so... Die Sachen so aus, in so einem Akzent ausgesprochen. Oder wenn man aus dem Urlaub wiederkam.
0: Mhm.
2: Ja, ich, ich nehme die ja, Capricciosa Pizza. Ja, oder. Und man ja, denkt, oh, komm
1: ja. mal, Mann. So. Ich träume ja nur noch auf Englisch. Eine Woche lang auf dem Schüleraustausch gewesen, irgendwo in Bath oder so. Ich ja. träume ja nur noch auf Englisch.
2: Ja. ja, wo alle Deutsch gesprochen haben, weil man nur mit Deutschen <lacht> genau. zusammen macht. Man wurde irgendwie von den Locals verkloppt, aber erst einen Abend. <lacht> und ja, genau. Ja. ja.
1: <lacht> so.
2: Ich liebe dich von Tic-Tac-Toe. Wo du wohl steckst, es ist schon so lange her. Und trotzdem ist es so, als wenn es gestern wäre. Es tut gut, ich spüre die Sonne und den Süden. Ich vermisse dich, denn keiner konnte so schön lügen. <lacht> das hat man sich so erhofft von der, von der Sommeraffäre. Mhm. Dass er gut lügen konnte. Ja. Wenn man den Text weiterliest, weiß man, er konnte auch noch andere Sachen sehr gut. Es ist, es ist ein bisschen expliziter noch. dann. Ja Und das ist... Ähm es ist in der Manier von Tiktaktor, aber es ist irgendwie, ein, es ist ein guter Song. Es ist jetzt also drei Jahre her zum Release dieser Single hier. Es ist drei Jahre her, dass die legendäre Pressekonferenz von Tiktaktor stattfand, äh, nach der sich die Band auch in alter Besetzung zumindest trennte. Ricky, Ricky verließ daraufhin die Gruppe und nachdem die anderen beiden Mitglieder Jesse und Lee so ein bisschen versuchten Solo was zu machen und daran scheiterten, haben sie dann gedacht, komm. Wir machen das Projekt nochmal neu, besetzen dann Sarah Brahms als neue Sängerin und nennen uns aber Sarah at Tic Tac Too. So war also dieses Projekt geboren und mit einem ihrer Titel hatten wir sie auch auf dem Bravo jetzt und haben sie hier bei einer Bravo besprochen und ein bisschen später entschied man sich dann, ach komm, wir machen Sarah zum festen Mitglied, also die drei Verbliebenen, äh die zwei Verbliebenen, Lee und Jessie und Sarah wurden dann wieder zu Tic Tac Toe und versuchten das Comeback und dann hatten sie ein neues Album auf den Markt gebracht, das ist der Ruf erst ruiniert hieß, was ich irgendwie super finde. Ist der Ruf erst ruiniert als Albumtitel? Äh, ja, ja, super. Comeback, quasi zweieinhalb Jahre nach diesem Eklar, äh, diesem sehr öffentlichen, fand ich eigentlich schon ganz gut. Und da gab es eben drei Single-Auskopplungen im Jahr 2000. Und das Comeback ist einigermaßen gelungen. Platz sechs in Österreich für Ich liebe dich, Platz elf in Deutschland und Platz 38 in den Schweizer. Charts.
1: Ich habe gerade die Lyrics nachgeguckt. Der lässt ja, ja. wirklich nichts zu wünschen übrig, dieser Text. Mhm. Die, haben, die haben nicht nur gekniffelt.
2: Nicht. Nein, die haben nicht nur Rami gespielt im
1: Urlaub.
2: Das ist korrekt, ja. <lacht> ja. Ja. ja, tic tac -Tur. schön, dass sie wieder da sind. Lange,
1: haben, lange wir haben wir sie trotzdem nicht mehr.
2: Nee, lange haben wir sie nicht mehr. Ja.
1: 19, äh, auf der 19 war nämlich Ronan Keating dann noch mit Life is a Roller Coaster Und auf, Platz, auf der 20 ist einer der größten Hits, des Jahres 2000. Und da habe ich gedacht, Alter, was ist hier denn los? <lacht> Rednecks, da sind sie wieder. So, der Song, der fast so viel Erfolg hatte wie Cotton Eye Joe. Hätte ich niemals gedacht, das habe ich komplett verdrängt.
2: Das gibt's überhaupt nicht. Wir sprechen nachher nochmal über die Jahresendcharts. ne? Und man kann schon sagen, da war der auf Platz 2 in den deutschen auf Jahresendcharts. Platz
1: 2 in den deutschen Jahresendcharts war The Spirit of the Hawk von Rednecks. Nia Löwgren, die den Spitznamen Whippy hatte und Annika Jungberg, Mary Jo, die waren die Frontfrauen zu dem Zeitpunkt, weil Rednecks ist ja eigentlich eher inzwischen nur noch ein Konstrukt mit wechselnden Sängerinnen und Performern etc. Und ähm, die Bandmitglieder hießen damals, hatten die Spitznamen Zoe, Purvis, Croc, Ace, Cash, Moe, Jiggy, Misty und Space. Wenn ich früher mit meinen Playmobil-Figuren eine Band oder eine Gang aufmachen wollte, dann hatten die diese Namen. Ja.
2: Es ist super, auch das Foto, was du mir geschickt hast ja. zu dem Titel ist, von der Band, ist grandios.
1: Ja, Sie haben so ein bisschen, ein bisschen ihren Stil verändert da. Sie hatten nicht diese Country-Elemente, sondern eher so, naja, diese indianische Musik-World-Music-Elemente Schrägstrich so World -Music -Elemente ja. mit da drin. Und das ist damals komplett, komplett durch die Decke gegangen. Da wird nämlich dann äh, von einem äh, Häuptling, von einem indigenen äh, Stamm in den USA, Chief Joseph, rezitiert. Für die Rhythmik dann des Liedes wurden dann sowohl Bassdrums etc. eingesetzt, als auch amerikanische Handtrommeln zum Beispiel, die von den Native Americans dann auch genutzt werden. Und äh, so war das ein ziemliches ein ziemliches Ringel rein an ja, Stilen und Elementen, die dafür genutzt worden sind. Und ähm, ich, hab, ich möchte Wikipedia einmal zitieren. Inhaltlich ist das Lied aus der Sicht der Geliebten eines Mannes gehalten, der für die Freiheit und Liebe in den Krieg zieht. In der ersten Strophe wird dabei eine Szene beschrieben, in der die beiden auf einem großen Hügel stehen. Und fortfliegen. Erst im zweiten Vers werden die kriegischen Hintergründe, die über der Beziehung liegen, deutlich. Der Auszug der Rede von Chief Joseph dreht sich darum, dass sein Stamm und auch er selbst durch den Kampf gegen die Eroberer geschwächt wurde und keinen Unterschlupf und Nahrung mehr zur Verfügung hatte. Tja.
2: Die sind richtig ins Thema reingegangen.
1: Die sind richtig ins Thema reingegangen. 27 Wochen in den deutschen Charts. Natürlich auf Platz 1. In Österreich auf Platz 1. 28 Wochen in den Charts. In der Schweiz auf Platz 3. 32 Wochen. Den Charts dort ist, das ist ein absoluter <lacht> Banger. Ich bin komplett ich bin komplett geplättet damit habe ich niemals gerechnet, dass die Spirit of the Hawk so erfolgreich war. Damals nee. das war die CD 1 der The Hits 2000, die am 28. November 2000 erschienen ist. Auf der 2 haben wir gleich auch noch mal ein paar natürlich Banger hier bei einer Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast. <lacht>
0: Entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht
1: nur für Sportfans. CD2. Da kannst du gleich wieder loslegen, oder?
2: Vielleicht ist das das Wort, was diese, was diese Doppel-CD-Hits gut beschreibt. Banger. Ähm, wir haben vorhin über die äh, Bravo-Ottos gesprochen und da war auf Platz 3 der besten Band Pop ATC und da haben sich bestimmt einige, also auch damals Bravo-Leser und Leser gefragt, ATC, Moment mal. Ja, die haben wir jetzt dabei und da haben wir auch direkt rein. Oh not Around the World, La 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 von ATC. ATC steht für A Touch of Class und sind eine deutsche Band mit ursprünglich sehr internationaler Zusammensetzung. Sarah aus Australien, Joey aus Neuseeland, Tracy aus England und Livio aus Italien. Und die vier lernten sich beim Musical Cats kennen, für das sie engagiert waren. Und dort wurden sie von Thomas Stein entdeckt. Und Thomas Stein, da klingelt es vielleicht ein bisschen, ist ein deutscher Produzent, war Geschäftsführer der Bertelsmann Musikgruppe und man kennt ihn vor allem aus äh, DSDS. Da war er in der ersten und zweiten Staffel Jurymitglied bei DSDS. Mhm. Thomas Stein. Und der hat die entdeckt. Und dann ja, hat Stein selber den Titel aber gar nicht produziert, sondern sich gedacht, ich hole mal den ganz Großen der Branche. Und wer war das? Dieter Bohlen? Nein, unser Alex. Alex Christen. Ach so,
1: äh, na, noch größer als Dieter Bohlen. Oh, Sag größer. das doch.
2: Hm. Noch größer als Max Martin und Dieter Bohlen zusammen. Es war ihre erste Single, Around the World war ihre erste Single und die erfolgreichste. Christensen bediente sich für diesen Song an einem Titel aus 1988 namens Pesenka. Das klingt russisch, ist auch russisch. Pesenka ist von der russischen Dancegruppe, Tja, Ruki Werch würde ich es mal aussprechen, mhm. und ist ebenfalls ein Cover von einem anderen russischen Künstler, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Around the World geht komplett in den Orbit und verkauft sich über 715.000 Mal. Dafür gibt es Platin in Deutschland, Gold in Österreich und der Schweiz und Platz 1 in allen drei Ländern. Ebenfalls Gold in Schweden und Belgien. Außerdem im Ausland auch noch ein ziemlicher Erfolg. Platz 15 in Großbritannien. Die waren ja damals ohnehin dem Eurodance sehr zugewandt. Und Platz 28 in den USA. Also das ist auch relativ heftig. Das dass Alex mal eben behaupten kann, ich habe man auch, auch schon diverse Titel produziert, die in den Top 30 in den USA waren zu der Zeit.
1: Ja, und er muss uns auch jetzt nicht mehr in irgendeiner Weise vormachen, dass er einen Bausparvertrag zu bedienen hat oder so.
2: Christen sind nein, der fährt auch nicht mehr, mit dem, der fährt nicht mehr mit dem Zug von Berlin nach Hamburg, so wie er uns immer in seinen Instagram-Stories weiß machen will.
1: Da lässt er fahren.
2: Da lässt er fahren, da lässt er fliegen. Ja, ja, lieber Alex. Und dann folgt eigentlich das Spannende an atc denn diese Art der Dance-Projekte, die hatten wir ja schon in vielfacher Ausführung, die laufen ja meist schnell wieder aus oder haben dann so drei, vier Jahre Erfolg, verschwinden dann im Nichts und dann tauchen sie vielleicht nochmal auf Revival-Festivals oder in Dorfdiskotheken auf. Also jetzt ganz böse gesagt, das ist natürlich alles seine Berechtigungen, aber so war es ja oft. Und bei ATC ist es auch so, dass sie tatsächlich nur bis 2003, also drei Jahre, den einen oder anderen Chartet landeten und dann nichts mehr veröffentlichen bis 2019. Und da kam nämlich der niederländische Produzent Rehab, nennt er sich, also so wie Entzugsklinik Rehab, auf die Idee, den Titel nochmal neu aufzulegen. Und dann ging es ab. Das Ding verkauft sich fast 1,9 Millionen Mal, also viel, viel, viel mehr als ähm, ja, zu, seiner, zu seiner Zeit 2000. Und das ist auch interessant. Es ist in Großbritannien und in den USA, also die Neuauflage von 2019, ist in den USA und Großbritannien nicht in den Charts verzeichnet, aber holt. In, äh, in den USA Gold und in Großbritannien Silber. Das ist verrückt.
1: Ja, ja, Wahnsinn.
2: Ja, ebenfalls Verkaufserfolge in Deutschland, der Schweiz, Österreich mit jeweils Platin. Außerdem Platin in Dänemark, Frankreich, Italien, Mexiko, die Niederlanden und Polen, Doppelplatin in Schweden, Gold in Portugal und Belgien. What the fuck? Was ist denn da passiert? Also dieser, es ist, ich habe auch von dem noch nie gehört, Rehab, ein, ein, wie gesagt, ein niederländischer Produzent und DJ, der dann auch schon mit Calvin Harris und mit diesen ganzen großen äh, Club-DJs zusammengearbeitet hat. Ich habe noch nie von dem gehört. Und er sagt jetzt 2019, ich hole den ATC-Klassiker nochmal hoch. Und dann gibt es zur Neuauflage dieses Titels komplett neue Bandmitglieder. Das heißt, diese alte Band gibt es gar nicht mehr. Yeah. Es gibt also komplett neue Bandmitglieder, nämlich Lara, Abby, Alexander und Kerim. Und die sollen eigentlich auch auftreten im Zuge dieses, dieser, dieser Neuauflage des Songs. Aber dann kommt die Pandemie und es gibt keine Auftritte. Das verzögert sich also so ein bisschen das B Bühnenprogramm. Und 2022, also in diesem Jahr erst, hatten sie ihre ersten Auftritte. Und im August dann auch im ZDF-Fernsehgarten vor größerem Fernsehpublikum. Und ich kann hier schon mal versprechen, dass die Leute, die uns auf Instagram folgen, den Auftritt da um die Ohren gefeuert bekommen. Der ist nämlich sehr schön. Jetzt ist aber meine Frage, wenn dieser rehab diesen Titel jetzt neu auflegt, mit einer komplett neu zusammengestellten Band, also mit neuen Mitgliedern, die das performen live. Wer verdient denn daran? Wird der Titel abgekauft?
1: Ich hoffe doch, dass ATC da noch ein paar Tantiemen bekommt. Ja, oder? Mhm.
2: Ja, denn das ist ja irre. Und wie wir gerade sagten, und das, be das ähm, belegt ja überhaupt nicht das, was wir gerade sagten, dass früher so viel Geld, äh, also Geld in Verkäufen verdient wurde und heute ja gar nicht mehr. Und das ist ja hier quasi andersrum. Also damals ja auch über 700.000 Einheiten, aber jetzt über 1, was waren das, 1,9 Millionen, das ist ja irre. Ja. ja. Und ich habe es nicht, hast du es mitbekommen, dass, dass dieser Titel noch mal den Schaden? Nein, 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 nein. gar nicht, ne? Wir sind super alt. Bei also, around,
1: <lacht> around the World denke ich auch nur an Daft ja. Punk. Ja, ja, stimmt, wenn man Titel liest, ja. Also gar
2: nicht mitbekommen.
1: Around the world, la 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 la, in der Radio-Version von ATC. Ja. Auf der 2 ist My Heart Goes Boom von French Affair, das hatten wir schon. Auf Platz 3, und das hören wir glücklicherweise oder vielleicht, na vielleicht hören wir es noch mit einem Guilty mhm. Pleasure, großer Bruder von Slatko und Jürgen. Auf der 4 sind die 18s mit Super Trooper, dieser, ähm, 1 zu 1 Coverversion von Aber. Auf der 5 DJ Ötzi mit Hey Baby. Und auf der 6 The Underdog Project mit Summer Jam. Die hatten wir alle schon. Song 7, den hatten wir allerdings noch nicht. Und da hören wir natürlich rein. Äh rein. Fahr ab, Rainer. Das ist allerdings auch ein Banger.
2: Ja, total. Hast du gerade Fahrabreiner gesagt?
1: Ja, das hat früher Dieter Thomas Heck immer gesagt in der Hitparade.
2: Ach so. so alt bist du? Nein, ach.
1: Ja. Fahrabreiner. Ja. Sonique mit Sky. Sonique ist noch gar nicht so alt, doch war obwohl sie war äh, sie ist sogar ein bisschen älter als ich noch. Sonja Marina Clark aus Trinidad Tobago und die hatte mit mit 17 Jahren ihre ersten musikalischen Erfahrungen als Sängerin gesammelt, damals noch in einer Reggae Band, wollte dann allerdings äh, nicht unbedingt beim Reggae weitermachen, sondern eher in der ja, in Clubszene etc. und hat dann eine soli Karriere angefangen. Sie hatte erstmal unter dem Künstlernamen Sonique ein paar kleinere Clubhits. Und Anfang der 90er-Jahre ähm, lernte sie dann Mark Moore kennen und mit dem hatte sie dann S-Express, wir hatten schon über Sonic gesprochen. Und ähm, dann, äh, ja, Ende der 90er hatte sie dann mit einigen Singles wirklich äh, große Erf Erfolge. It Feels So Good war ihr größter Hit, ähm, den hatten wir nämlich auch schon, auf der 2 in Deutschland, auf 1 in UK-Charts, Platin etc. Und auch dieser Song, Sky. Kam sehr, sehr gut an bei den Käuferinnen und Käufern. Hat nämlich Platz 11 in Deutschland erreicht, Platz 8 in Österreich, Platz 2 in den UK-Charts, inklusive Goldener Schallplatte. Und ist, ja, ist, ist richtig gut ins Ohr gegangen, finde ich.
2: Ja, ich fand den Titel von Sonic, den wir beim letzten, also in, der, in einer der letzten Ausgaben hatten, durchaus besser.
1: Ich fand den hier besser. Ja, wirklich. Mhm. Ach so. Ah,
2: okay. Ja. Ja. okay.
1: Ähm. Great Award als beste Solokünstlerin 2001. Seitdem nicht mehr so richtig viel gehört, aber ja. Nee. Das war äh, Sonic mit Sky. Und äh, du kannst gleich weitermachen mit dem nächsten Song, oder?
2: Den haben wir schon gehört, genau. Das ist äh, das Bo mit Türlich, Türlich. Äh, darüber haben wir schon ausführlicher gesprochen sogar. Und über den nächsten Künstler, Titel 9, haben wir auch schon gesprochen, aber dieses Lied haben wir noch nicht gehört. Also spielen wir es an. Enrique Iglesias hat 1999 sein Debütalbum auf Englisch veröffentlicht, nachdem er zuvor ausschließlich auf Spanisch sang. Enrique hieß das Album und war sein großer internationaler Durchbruch. Und zwei Songs davon waren bereits riesige Erfolge in den Charts, Bailamos und Rhythm Divine. Beide hatten wir auch auf den Bravo Hits und hier im Podcast. Und die dritte Single-Veröffentlichung ist diese hier, Be With You. Und Enrique tut, was er am besten kann, schmachten. Es ist natürlich eine Liebesballaden mit ich nenne es mal durchaus interessanten Dance-Elementen. Und produziert wurde es von Brian Rowling und Mark Taylor, einem Duo, das schon für einige Superstars gearbeitet hatte. Sie waren zum Beispiel an Cher's Belief beteiligt. Jetzt ja, haben wir ja. sie wieder. Ja, ja, da haben wir sie wieder. Da ist sie wieder. Und das ist auch, es ist ein ähnlicher Drive, ne? oder? Also der Titel hat auch so einen...
1: Hat ja, einen ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Das, wie gesagt, das wollten da alle damals nachmachen.
2: Ja, genau. Ja, passt ja auch. Und Enrique, der so ein bisschen auch in so eine Kuschelecke da so, äh, also der Gefahr lief, in so eine Kuschelecke zu gehen, hatte dann damit eigentlich, hat das auch mal ein bisschen aufgebrochen dann. Und der hat sogar mitgeschrieben an diesem Titel hier. Hat er auch immer öfter mal erwähnt und hat einfach mal gesagt, die Idee zum Song kam ihm, als er in einem, als er im Londoner Hyde Park saß und zwischen den Aufnahmen, zwischen Studioaufnahmen da saß und dachte, was machst du jetzt? Das ist doch ein schöner Titel und zusammen mit diesen beiden Produzenten hat er eben auch diesen Song geschrieben. Und dann folgt das Video einer relativ einfachen Idee. Iglesias zieht mit seinen Kumpels durch Einkaufsläden. In einem hat er Blickkontakt mit der Verkäuferin, er sieht sie anschließend außerhalb des Ladens wieder, folgt ihr in einen Nachtclub und dort küssen sie sich. Und das sogenannte Love Interest, also die Frau, die die, die, die ihn küsst im Video, ist übrigens die Schauspielerin Shannon Elizabeth. Und die kennt man, vielleicht auch ein oder andere männliche Zuhörer, auch Zuhörerinnen, die sich erinnern können aus dem Film American Pie, wo sie eine ausländische Studentin spielt, die irgendwann
1: blank zieht. Ich habe, das, das möchte ich gerade sagen, ich habe American Pie nie gesehen.
2: Noch nie? Ja, gut, noch dann nie. weißt du nicht, was ich meine. Ich ja? kann mich an die Szene sehr gut erinnern. Ja. ja. Ich, ich,
1: habe erinnern aber gerade, ich habe aber gerade gesehen, dass ich sie schon kenne aus einem Film, nämlich aus ähm, Tatsächlich Liebe. Spielt sie auch mit, Spielt sie also. auch mit? Achso. Ach so, siehst
2: du? Da ging gleich der Google-Finger los, ne? Wann die angezogen? Moment, warte. <lacht> <lacht> habe ich noch Hobbypool geöffnet,
1: <lacht> <lacht> Aber da sind dann keine Nacktfotos von ihr.
2: Nein. <lacht> Nein, aber die, das ist ganz niedlich. Es ist also ein niedliches Video, es ist wie gesagt so ein bisschen Schema F und äh, dann, dann küssen die sich eben, Feuerwerk geht los und so weiter und Be With You schießt sofort auf Platz 1 der US-amerikanischen Billboard 100 Charts und der US-Dance-Charts. Das ist interessant, weil... Also weil man den Titel nicht unbedingt in den Dance-Charts vermuten würde. Und auch international ist er ein großer Erfolg in 18 Ländern in Top 50 der Charts. In einem Land Platz 1, das war Tschechien. Und in einem Land gab es eine goldene Schallplatte und das war Schweden. Also auch, auch mal interessant. Ich muss zugeben, dass der Titel mir nicht missfällt.
1: Echt?
2: Ui, hm? oh yeah, sehr nüchtern, wie du darauf reagierst.
1: Ja, ja. Da meinst du es nicht.
2: Hm? Na gut. Ah, okay. <lacht> <lacht> kann ja auch mal. Du hattest aber Enrique schon mal als Guilty Pleasure, kann das sein? Nein. Nee, hattest du nicht. Nein,
1: nein, 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 nein. nein, nein. Oder hast du hast dich durchaus
2: ja positiv geäußert schon. Irgendwie.
1: Ja, ja, ich habe mich positiv geäußert, weil er halt so riesen Erfolg hatte. Und dann hast du mir den Wind aus den Segeln genommen und hast gesagt: Ja, hast ihn schon mal live gehört? So war das nämlich hier.
2: Das kann gut sein. Ja. Möchtest
1: du weitermachen? Ja, mache ich. All Saints <lacht> mit Pure Chance hatten wir nämlich schon. Und Sascha mit Let Me Be The One hatten wir auch schon, den äh, Supersänger des Jahres 2000 und der den Bravo-Otto gewonnen hat. Aber die Nummer 12 hatten wir noch nicht. Und auch hier habe ich nicht damit gerechnet, dass wir sie überhaupt mal auf einer bravo jetzt erleben. <lacht> Wenn man in Wikipedia nach Rockröhre schaut, dann erscheint auch ihr Name. Vielleicht ein bisschen unter ferner liefen, aber sie hatte einen großen, großen Welthit. Und das war Black Velvet. Und der war schon in den 80er Jahren ihr großer Hit.
2: Der ist von ihr?
1: Der ist von Elena Miles. Wirklich? Ja. Ach, cool. So sieht es nämlich aus. Das ist Elena Miles, die zwischen 1989 und 2000, wo sie diesen wo sie diesen Song veröffentlicht hat, überhaupt keinen Erfolg hatte. Sie hatte in Kanada so ein paar lokale Erfolge, aber mit Black Velvet hatte sie ihren einzigen wirklich großen Hit und man könnte sie als One-Hit-Wonder bezeichnen. Und ähm, sie hatte vor ihrer Musikkarriere schon in vielen Werbespots mitgespielt und nach wie vor ist sie dann auch in Kanada noch eine halbwegs große Nummer, hat auch zwischendurch als Schauspielerin gearbeitet und äh, tritt häufiger und noch heutzutage in Kanada auf. Und was auch Wikipedia gesagt hat, sie gilt als hervorragende Live-Interpretin. Das nehme ich ihr ab. Die hat wahrscheinlich nicht so Probleme wie Enrique Iglesias, den Ton zu treffen. Weil die trifft den Ton wahrscheinlich sehr, sehr sicher. Ich habe ja. übrigens die, die Single, die Maxi-Single von Elena Miles' Black Velvet, habe ich nämlich noch auf Platte hier.
0: Ach,
2: geil. Ja, schöner Song.
1: Ja, der Song hier ist eher zum Vergessen. Like Flames. 2000 erschienen auf der The Very Best of von äh, Elena Miles und ist am 20. November erschienen. Eine Woche war der in deutschen Charts Höchstplatzierung Platz 98. Deswegen brauchen wir gar nicht mehr so groß über sie sprechen, aber Elena Miles, wir haben sie jetzt auch endlich mal in den äh, Bravo Hits gehabt und ich habe, wie gesagt, überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir sie überhaupt drin hätten.
2: Nee, richtig schön. Muss ich auch, bin ich auch über meinen Namen gestolpert, als ich es gelesen habe mhm. und dachte, äh, sagt einem jetzt erstmal nichts, aber... Ja, also mir
1: jedenfalls. Also der Song äh, Black Velvet ist weltbekannt.
2: Ja, 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 der auf jeden Fall. Ja. Auf der 13 ein Titel, den wir auch wieder anspielen wollen. Wir hatten dieses Duo schon, aber diesen Titel noch nicht. When it's Sing along, also so eine Art Aufforderung zum Mitsingen von Shanks and Bigfoot. Und Shanks and Bigfoot ist ein britisches Two-Step-Duo, das exakt drei Songs in den Charts hatte. Titel 3 von 3 ist dieser hier und Titel 2 von 3 hatten wir schon einmal besprochen, denn der war ihr erfolgreichster Sweet Sweetlight Chocolate. Hat in ihrer Heimat Großbritannien Platz 1 der Charts erklommen, brachte Platin ein, in Deutschland Platz 22 der Charts. Aber Sing along, dieser hier schafft es. Nur in Großbritannien überhaupt in die Charts. Dort auf Platz 12 der regulären Charts und Platz 1 immerhin in den britischen Dance und in den Independent Charts. Also war ein kleiner kleiner Hit in, den, in Großbritannien. Danach kam nicht mehr so richtig viel von Shanks and Bigfoot. Der Titel ist ganz niedlich. Und gesungen wird, werden die Lyrics hier, denn das Produzentenduo Shanks and Bigfoot tritt ja nicht auf. Gesungen wird das von Terry Walker, einer englischen rb sängerin Und das Video ist eigentlich auch ganz nett aufgemacht. Es spielt in den Gärten einer britischen Nachbarschaft und soll im Grunde alle Generationen anregen, den Song mitzusingen und unter das YouTube-Video hat jemand relativ treffend kommentiert, es klinge wie kinderfreundlicher Garage-Sound und über den Garage-Sound haben wir auch schon gesprochen, äh, den wir jetzt in den letzten zwei Ausgaben häufiger dabei hatten, mit Craig David zum Beispiel und so weiter und ähm, ja, es ist ein, ja, ein kinderfreundliches Garage-Lied, es ist tanzbar, es ist niedlich, äh, das Video ist familienfreundlich und ja,
1: viel mehr muss man eigentlich zu Singalong nicht mehr sagen. Mich hat das schon ein ganz kleines bisschen gepackt. Auch der ist nicht mein guilty pleasure, aber er hat mich ein bisschen oh, gepackt. gebe
2: ich Ja, zu. oder? Ja. Sie hat auch eine sehr angenehme Stimme.
1: Ist, hm? Shanks und Bigfoot mit Singalong. Die nächsten hatten wir auch noch nicht, den nächsten Song. Und da müssen wir dann auch nochmal reinhören. Bevor ich was zu diesem Künstler sage, möchte ich meine Verachtung für viel zu laute Cocktailbars Ach. zum Ausdruck bringen, die exakt solche Musik haben, aber so laut, dass du dich nicht mehr unterhalten kannst normal.
2: Ja, unter anderen Umständen ist der nämlich ganz super, der Titel. Wir haben einen gemeinsamen Freund, mhm. der den garantiert unter seine gut gealterten... Ähm, gepackt hätte, diesen Titel. Aber ich bin sicher.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen. DJ Tonka, Don't Be Afraid. Die Cocktails kosten 15 Euro, man kann sich nicht unterhalten und die, man hat überhaupt keinen guten Abend da. Ja. Aber hinter am nächsten Tag ein Riesenschädel. Riesenschädel?
2: Ja, man hatte irgendwie noch so einen Ananasgeschmack im Mund <lacht> und äh, genau, ein Ohrwurm von genau diesem Song, weil alle Songs, die an dem Abend liefen, exakt Ge so klangen. Genau
1: so, hören die sich Ä an. Ich habe ja. jetzt schon wieder Hass auf sämtliche Cocktailbars dieser Stadt. Oh, das könnte Tokotronics-Song sein. <lacht>
2: ja, genau. Cocktailbars, weil ähm, ja, ich finde ihn gut. Was soll ich sagen?
1: Ja. DJ Tonka, Don't be afraid. DJ Tonka eigentlich bürgerlich Thomas René Gerlach. Und äh, 98 wurde er bekannt durch seinen Sommerhit She Knows You, damals auf Platz 14 in den deutschen Charts. Und hatte schon seit 1991 Veröffentlichungen rausgebracht. Unter anderem mit Ian Poulier unter dem Projektnamen TNI, Space Cube, Outrage oder auch Solo unter dem Pseudonym Thomastic. oder Tomastic". Und von 1997 bis 2000 hat er dann selber ein Label betrieben, das Label Uplifting Records. Und darauf ist dieser DJ Tonka Don't Be Afraid drauf. Und das war auf Platz 29 in deutschen Charts und ist im Juni 2000 veröffentlicht worden. War wahrscheinlich auch so ein Sommerclub-Hit. Und ja, it, ah, Ärgere ich mich schon wieder über die Cocktailbars.
2: Ja, wenn es in einer moderaten Lautstärke läuft, ist das doch
1: okay. Aber es läuft ja nie in einer moderaten Lautstärke. Mhm. Mhm. Ich, ja. ich, weiß, ich kann dir ich kann zwei oder drei Cocktailbars hier in der Umgebung nennen, die exakt das gleiche Konzept haben und wo, man, wo ich nicht weiß, warum man da einen Abend verbringen möchte.
2: Ja, du bist aber auch nicht der Cocktailbar-Typ. Nee, bin ich auch nicht. Nee, ich, ja, verstehe ich auch. Es ist auch. Ich sitze
1: lieber in der verransten Kneipe.
2: Ja, ich auch. Ja, stimmt, stimmt. Das sind diese After-Work-Clubs, ne, wo man dann so, ja, ja wo man dann noch im Blazer und Bluse dann noch hingeht. Alle sehen gleich aus, ne, alle so, ja, ja so Vertriebsarschlöcher, die da, die da rumsitzen <lacht> in dieser Ball. Das ist ja so, ne, ist so ein bisschen, ja.
1: <lacht> wir haben mit den letzten beiden Songs, die wir vorstellen, ein bisschen bessere Laune eigentlich.
2: gleich. Ja. Wir stellen noch zwei vor. Dazwischen ist jetzt ein bisschen Material, das wir schon ausgiebig besprochen hatten. Titel 15 ist nämlich von Tom Jones und Moose Tee und heißt Sexbomb. Tom Jones hat letztens auf Instagram verkündet, dass er ein neues Hüftgelenk hat. Liebe Grüße an dieser Stelle, <lacht> Tom Jones. Ähm, Titel 16 ist von Gigi D'Agostino und heißt La Passion. Auch darüber sprachen wir schon. Und Titel 17, die Bloodhound Gang mit Ballad of J.C. Lane. Titel 18, Papa Roach mit Last Resort. Haben wir auch schon besprochen. Und Titel 19 ist von einem... Weltstar der noch nicht hier bei war Sting hatten wir noch nicht
1: Nein, hatten wir noch nicht. Und sollte, sollten wir irgendwann mal eine, eine Sendung machen mit unseren zehn Lieblingssongs von den Bravo Hits, wo wir einfach die Bravo Hits rekapitulieren und unsere zehn Lieblingssongs bringen, garantiere ich dir, ist dieser Song mit dabei von mir.
2: Ach wirklich, ja? Mhm. Hat er dich so? Hat er dich so.
1: Komplett, komplett.
2: Ja, ja. Schöner Titel, ja. Den hatte ich irgendwie ganz vergessen. Und, ne, wie das so. Also, den hätte ich auch eher den 90ern zugeschrieben, so aber tatsächlich. 2000er, Sting. Überhaupt ein interessanter Künstler, finde ich, Sting. Also je mehr man sich auch mit ihm beschäftigt, was man so über die Jahre gesehen hat und so, ne das ist schon ja und dann sowas hier. Also Sting ist ja als Gordon Matthew Thomas Sumner in Walls End, England geboren und Walls End, Walls End ist ein Stadtteil von Newcastle am Fluss Tyne und ist ein ja vor allem für seine Werften bekannter Stadtteil und wer mal in Newcastle war, weiß, dass der keine einfache Kindheit gehabt haben muss. Das ist, ja, es, man geht vor allem in den Pub. Und ähm, es gibt eine schöne, oft zitierte Aussage von Sting, dass er als Kind die Queen Mother, die Queen Mom, die Mutter der Queen gesehen hätte, als sie diesen Arbeiterstadtteil besuchte, in dem er lebte und von einem Rolls royce aus den Mon Menschen zuwinkte. Und es gab ihm offenbar den Anreiz, ein glamouröseres Leben anstreben zu wollen. <lacht> das ist sehr gut. Die Queen Mom. Mich hat die Queen Mom immer nur am im mehr Gin zu trinken.
1: Ja, wird mal 95 Jahre alt.
2: Richtig, ja. Sting. naja, und der Rest ist so ein bisschen Geschichte. Er gründete Ende der 70er mit zwei Musikerkollegen, die Band Police. 1985 folgt sein erstes Soloalbum und danach folgten 14 weitere. Jedes dieser 15 Studioalben, bis heute, das letzte erschien vergangenes Jahr, landete in den internationalen Charts und verkaufte sich millionenfach. Desert Rose erschien auf dem Album Brand New Day, das Ding 1999 veröffentlicht hatte. Es war sein sechstes Studioalbum mittlerweile. Und diesen Titel nimmt er zusammen mit dem algerischen Sänger, ja, Rep Mami.
1: Ja, habe ich auch gesagt. So, ne? Ja,
2: Rep Mami, ja. Eine völlig neue Herangehensweise fürs Ding. und ihm wurde auch von Musikkritikern vorgeworfen, Weltmusik stünde ihm nicht, ist halt sei so zu exotisch, aber nee, genau das macht diesen Titel so toll. Und auch Gerade weil der Sänger Chep Mami in algerischem Arabisch singt, ist, es, ist diese Verschmelzung so,
1: so hochinteressant. Ich finde, das, das ist ein unglaublich schöner Titel auch. Ja. ja, war das damals auch Khaled mit Aisha? War das auch zur gleichen Zeit? Ich muss jetzt mal gerade nachgucken, ob das finde, eine ähnliche war Zeit war. Naja, es war 97. Aber ähm, damals ja. war World Music ja durchaus mit Yus und Dur dann auch noch in der 90er und Ende der 90er. Und dann das ja. hier, ich fand, das passte.
2: Ja, Rednecks. <lacht> ja.
1: Musst du so wieder alles kaputt machen.
2: Ja, ja. ja, ja ähm ist Wahnsinn. Also von genau, es war so ein bisschen die Zeit, na klar, und es, es wurde rumprobiert. Aber da ja jetzt quasi also hab Mami ja auch Weltmusiker auch, beziehungsweise im arabischsprachigen Raum ja auch also wirklich sehr sehr bekannt, dass sich da so zwei Welten trafen, die erstmal nichts miteinander zu tun hatten, also auch sich auch noch nie begegneten musikalisch, äh, war das so so interessant und es passte total zu Sting. Es passt auch zu Stings Stimme, zum zu allem, was er irgendwie ausstrahlt. finde finde das sehr sehr stimmig und das war ein Riesenerfolg. Es war ein, ein groß, großer, großer Erfolg. Ähm, Platz 1 zum Beispiel in den griechischen Charts und in den portugiesischen Charts. Griechische Charts haben wir übrigens auch nicht oft bei.
1: Nee, haben wir noch nicht oft gehört.
2: Nee. Platz 1 in Portugal, genau. Platz 2 in Kanada in Deutschland auf Platz 7, in Ungarn auf Platz 7, Platz 4 in Italien, Platz 3 in der Schweiz und so weiter. Und dann in diversen US-Charts. Also da sieht man dann auch immer, wenn man so Auflistungen sieht, wie viele US-Charts es gibt. ne? Also die, die, die einzelnen Billboard-Charts. Die Dance-Club-Songs, die Billboard 100, die Adult, also die Adult Top 40, die Adult Contemporary, die Adult Alternative Songs und so weiter. Und da war der also
1: überall auch in den Top 20 vertreten mit. Das ist,
2: ja, ein veritabler Erfolg
1: gewesen. Ich möchte noch einmal gerade zum Besten geben, das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs von Sting. Mein absoluter Lieblingssong, das ist so ein bisschen mehr so der intellektuellen Tipp, den ich habe. Ein absoluter Lieblingssong von Sting ist Seven Days. Könnt ihr euch mal anhören, wenn ihr mit diesem ja. Podcast durch seid. Ja.
2: ja. Sehr, sehr schön. Intellektuellen Tipp.
1: Ja, 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 weil alle sagen hier Feels of Gold oder hier die Sachen aus den 80er Jahren, mit Russians oder, oder äh, Englishmen in New York oder so, aber nein. Ja. Aus dem Jahr 93, Seven Days, mein absoluter Lieblingssong von Sting. Ne? Damit, damit müssen, muss ich mich so ein bisschen abheben von der Masse.
2: Ja, unbedingt. Ich finde aber auch schön, dass wir dass wir hier so Brooklyn Bounce bei haben, aber auch Sting. Das ne? ist eine ja.
1: Und du schließt ab,
2: oder? Die CD2 Ich
1: schließe ab mit einem Song, zu dem ich noch eine schöne Geschichte habe. Cause mit Breathless. Es begab sich aber zu der Zeit, ich glaube 2001 oder 2002, da hatte mein äh, bester Freund, äh, ein bisschen länger noch, äh, ein bisschen später noch, hat auf jeden Fall seine neue Freundin mit dabei gehabt und wir fuhren zu viert im Auto mit meiner Frau und, also späteren Frau und ähm, ihm und seiner Freundin und es lief das Autoradio, beziehungsweise sein CD-Player, sein Mix-CD-Player sein CD-Mix, -CD CD -Mix, ne? hier so, CD-Wechsler, so ist das Wort. <lacht> <Ja>. Jedenfalls <lacht> kam dann ich saß auf dem Beifahrersitz, kam dann irgendwann The Course und ich nur laut Huah! und habe weiter geskippt. Und dann habe ich von seiner damals noch neuen Freundin und jetzigen Frau, habe ich damals einen Einlauf bekommen, was ich denn da machen würde und so, das wäre ja völlig respektlos, weil die würden alle ihre, ihre, ihre äh, Instrumente selber spielen das wäre eine sehr, sehr gute Band, The Course und was ich denn da machen würde. Und da hab ich gesagt, also, die können von mir aus den ganzen Tag ihre Instrumente selber spielen, das ist scheiß Musik. Und mhm. hab das mir damals ein ganz kleines bisschen mit ihr erstmal verscherzt, aber wir haben uns nachdem dem wieder vertragen. Auf jeden Fall The Corrs aus Irland, aus Dundalk, aus der ja. Ost, Ostküste in Irland sind sie. Geschwister, Schwester, zwei Schwestern, zwei Brüder und ähm, haben 1995 ihren internationalen großen Durchbruch gehabt. Und Nicht nur in Irland gehabt, sondern auch in ganz Europa. Und es waren, sie hatten unglaublich große, große Hits. In ganz Europa, 1997, 1998. Ich habe eine Coverversion von Fleetwood Mac zum Beispiel mit Jeans, haben sie veröffentlicht, was ein Riesenerfolg war. Die CD von 1998, uh, Talking Corners, war die erfolgreichste CD in ganz Großbritannien, und das will was heißen, das war so ein bisschen die nach-Britpop-Ära dann noch in Großbritannien auf jeden Fall. Die waren eine ganz, ganz, ganz große Nummer, ähm, waren die erste, britisch, die erste irische Band, die so einen Erfolg haben konnte, also mit der CD des Jahres in Großbritannien. Und im Sommer 2000 haben sie dann ihr drittes Studioalbum In Blue veröffentlicht und damit haben sie dann auch den Durchbruch in den USA erreicht. Und Breathless war, gehörte dann dazu zu diesen äh, zu diesen Charts, beziehungsweise zu diesem Erfolg, den sie dann in den USA hatten, weil auch diese Single auf Platz 34 in den amerikanischen Charts war und sich dort 20 Wochen gehalten hat. In UK natürlich Platin mit Platz 1, auch in Deutschland ein großer Erfolg, Platz 19 in den Charts und 14 Wochen ist es dort geblieben. Sie haben MTV plug Konzert zum Beispiel gegeben und waren dann wirklich, wirklich sehr, sehr erfolgreich. Zwischen den Jahren 2007 und 2013 haben dann die beiden Schwestern, Andrea und, und Sharon Core noch Solo-Alben veröffentlicht. Sie sind dann, ähm, zwischendurch waren sie getrennt, jetzt sind sie aber wieder zusammen und sind allerdings nicht mehr ganz so erfolgreich wie Mitte, Ende der 90er, Anfang der Nudler Jahre. Und äh, jedes Mal, wenn ich The Course höre, denke ich an diese Autofahrszene szene meinem besten Freund, damals seiner neuen Freundin, jetzigen Frau.
2: Ach, schön. Ja, ist auch, ein, ist auch so ein Lied, ne, was man irgendwie so nebenbei gut hören kann.
1: Ich finde ja, ich, also ich an meiner, an meiner Meinung hat sich zu, den, zu The Course nicht viel geändert seitdem. Ja notiert? <lacht> ist, nein, ist, nein, 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 das ist, nein, nein. Äh, Sie sind nicht meins. The Course okay. mit, mit Brothers. Okay. Damit beschließen wir die CD 2 und wenn wir jetzt einmal gerade drauf schauen, auf die, wir haben vorher schon äh, geguckt, auf die Jahrescharts aus dem Jahr 2000, dann können wir sagen, aus dem Top 10 vermissen wir von den Jahrescharts 2000 nur einen einzigen Song.
2: Maria, Maria, hab ich
1: geliebt. Ja? Ja. Ja, ich mochte den auch damals. den Song. Ja. Ich habe ihn 2000 dann auch live gesehen bei Rock am Ring. Ach toll, ja. Und ansonsten aus den Top 20 vermissen wir nur noch Melanie C. und Madonna. Melanie C. mit I Turn to You und Madonna mit American Pie. Naja, und Metallica war noch Platz 20 mit einer Single. Aber ansonsten ja. alles auf den Bravo-Hits vertreten damals.
2: Ja. Also Jahresendcharts äh, Nummer 1 Titel war Anton aus Tirol und Titel 2, wie wir schon vorhin gesagt haben, Rednecks mit Spirit of the Hawk. Und Titel 3, also Jahresendcharts, Platz 3 ATC
1: mit Around the World. Das ist wirklich erstaunlich. Ja, Auf jeden Fall äh, unter den Top 20 ist auch mein guilty pleasure gleich, aber das auch nebenbei noch. Ich hab's auch. Moment. Okay. Nein, 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 nein. Darüber sprechen wir gleich, wenn wir unsere Lieblingssongs aus dem Jahr 2000 von den Bravo-Hits küren und dann natürlich dann auch noch unser Guilty-Pleasure für das Jahr 2000 dann küren. Das alles gleich hier bei einer Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. sich
0: was, man Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de folge dem True Crime Podcast denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord nicht nur
1: für Sportfans Jenny möchtest du erst meine Lieblingssongs hören oder möchtest du erst deine vorstellen
2: ich gucke hier gerade mir noch mal die Top 20 an <lacht> und schau, welches denn Guilty die Pleasure sein könnte. Ich hätte gern deine Auswahl als
1: erstes gehört. Gut, das sind meine Lieblingssongs aus dem Jahr 2000 von den Bravo Hits. Why
0: does my feel so bad? Why does
1: Hosen, warum werde ich nicht satt? Ich habe beim letzten Mal schon darüber gesprochen, wie cool ich diesen Song finde und dass das einer meiner Lieblingssongs von den Toten Hosen ist und jetzt kann ich ihn auch endlich mal anspielen, weil er war damals nicht bei meinen gut gealterten Songs dabei und ich habe ihn noch, wir haben ihn auch nicht per Musik, also äh, als angespielt und jetzt mhm. kann ich ihn endlich mal anspielen und da, da dachte ich, oh, da freue ich mich drüber.
2: Schön, ja. Und Desert Rose, auch keine Überraschung, wenn du sagst, wäre unter deinen Top 10 aller Ausgaben. Ja, ja. ja.
1: Und Moby, Why Does My Heart Feel so better, habe ich eben nochmal so ein so ein Lächeln auf die Lippen bekommen, weil so ein schwermütiger Song, so ein, so ein, so ein toller Beat drunter und so toll arrangiert und dieses Video dann ja auch dazu, dieses, dieses Comic, dieses Zeichentrickvideo, was es dazu ja. noch, noch gibt, da passt alles bei diesem Song zusammen, bei Why Does My Heart Feel So Bad von Moby und ich finde 2000 hat einige hervorragende Songs auf den Bravo-Hits vertreten gehabt und das waren nur drei davon und Sting, Desert Rose ich habe es eben gesagt, das, äh, ja, bei den Top Ten auf jeden Fall äh, wenn wir eine, eine Chronik machen würden mit unseren absoluten Lieblingssongs von allen Bravo-Hits dann wäre der auf jeden Fall dabei.
2: Das können wir dann 2002, die letzten zehn Jahre. Können.
1: Genau, das können wir machen. bis machen.
2: Ja, ich habe ganz andere Songs, aber das ist ja auch das Schöne an diesem Podcast. Das ist das Schöne. Die ja, ja, die Auswahl war groß im Jahr 2000.
1: Und ich habe äh, hab nicht reingehört, deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt drauf.
2: weibliche Stimmen.
1: Ja, Macy Gray hat übrigens den Grammy für Besten Song 2000 bekommen.
2: Oh ja, für diesen mhm. Titel. Ja. Für diesen Titel, ja. Ja, I try. Toll. Ja, wir haben All Saints mit Pure Shores. Ich habe letztens einem Engländer gesagt, wir sprachen so über ähm, ja, Girlbands aus England und dann sagte ich, das was ich ja auch äh, beim letzten Mal schon sagte, All Saints waren so ein bisschen die cooleren Spice Girls und da ist der mir so, da war der mir richtig böse. Ja. Er sagte, Moment, die cooleren Spice es gibt nichts cooleres als die Spice Girls. Er du, sowas darfst du nicht sagen. Ja, ähm, Ich fand sie aber toll. Pure Shores ist ein irre, irre toller Song. Da weckt ganz viele Gefühle, natürlich auch verknüpft mit dem, mit dem Film The Beach, mhm. wo der Soundtrack war. Ähm, äh, All Saints mag ich auch bis heute sehr gerne hören. Macy Gray, genau, ist, ist ein totaler Banger. Und ähm, ja, Spiller und Sophie Alice Baxter, ähm, ich fand, ja, die Kombination fand ich super. Ihre Stimme, dann dieser groovige Song Groove Jet ist einfach ein, ein sehr, sehr gutes Lied.
1: Macy Gray, I Try, da habe ich da hab ich gelächelt auch wieder, weil ich gedacht habe, Mensch, der wäre, wenn wir vier Songs genommen hätten, wäre dieser Song mit drauf gewesen, Macy Gray, I Try, weil wir damals so drüber geschwärmt haben, dann auch beide über diesen Song und weil wir den beide ganz toll fanden und ich habe es dann, wie gesagt, nochmal nachgelesen, als ich mich auf dieses Jahr 2000 vorbereitet habe, dass der dann ähm, den Titel, den Grammy für den besten Song, für den besten Pop-Song damals bekommen hat und das war absolut gegönnt und wie gesagt, der ist auch keine Sekunde gealtert überhaupt nicht. Auch Wahnsinnsstimme und ähm, ja, richtig gut. Es ist, ein, es ist eine Feierstunde für die Bravo-Hits des, des Jahres 2000. Das, äh, deswegen sch, äh, sprechen wir jetzt auch nicht über schlecht gealterte Songs. Gibt Es genug von, haben wir drüber gesprochen, aber dieser, diese Bravo-Hits oder diese Ausgabe ist dafür da, um das Jahr 2000 zu feiern. Das war alles noch relativ leicht für uns alle und deswegen äh, wollen wir hier nur gute Vibes mit reinbringen. Und bei Guilty Pleasure von dir bin ich so gespannt, weil ich glaube nämlich, dass wir das Guilty Pleasure beim letzten Mal schon gehört haben von dir. Das wäre nämlich Delirium in Silence, weil ich damals schon gedacht habe, alter, cooler Song eigentlich und du das als Guilty Pleasure hattest und ich es geraten hatte. Ich glaube, dass das hast du wieder übernommen. Da hören wir jetzt einmal gerade rein. Ja. Klar.
2: Okay, du hast mich. Ja. Ja es, ist, äh, ja, es ist vor allem so speziell für mich, weil ich das, ähm, hatte ich ja auch schon erzählt, verknüpfe mit, mit meiner ersten Jugendliebe. Mhm. Ähm, weiß noch genau den Moment, als ich ihn zum ersten Mal hörte, diesen Titel, und hatte den komplett vergessen. 15 Jahre bestimmt nicht mehr gehört und dann. Auch als ich ihn Lars auf der auf der Titelliste gedacht habe, hm, kenne ich gar nicht und reingehört und sofort, oh Gott, oh Gott, ging die, ging der Alarm im Bauch wieder an. Und ähm, ja, ja, es, es ist einfach Silence. Ähm, und auch diese Stimme von Sarah McLachlan, das passte alles.
1: Da passt alles an. So ernsthaft, da passt alles und ich glaube auch bis heute, dass das kein guilty pleasure ist. Ich nehme dir den Song komplett ab, dass der dass du damit ganz viele Gefühle verbindest und natürlich erst Liebe etc., aber das wo wir bei unserem neuen Modewort hier gelandet sind, das ist ein Banger dieser Song. Ja.
2: Ist es, oder? Ja, ich habe den meiner Mutter vorgespielt, als ich sie zuletzt sah, die hört ja auch den Podcast und habe dann auch noch mal gesagt, ne, das kanntest du eigentlich meinen Guilty Pleasure nie, nie gehört. Dann haben wir es noch mal gehört und die Putter sehr nüchtern darauf reagieren, weiß ich nicht. Hm. Ja, finde ihn toll. Jetzt bin ich ein bisschen, pass auf, ich habe jetzt die Top 20 der Jahresendcharts nochmal. Muss ja ins unter. Gesicht springen. Es kann ja eigentlich, es können eigentlich nur Slatko und Jürgen sein, mein großer <lacht> Bruder. Nee, ich, ich pass auf. Ich sage Eimann mit meinen Stern.
1: Das ist, das ist mein Guilty Pleasure.
0: And then
1: Ich mich immer noch dieses Song. <lacht> Song kriegt mich immer noch. Ich kann ja. dagegen nichts machen. Ja. Mhm. Und ich bin, ich bin wieder zurück im Aladdin in Bremen bei diesem Raymond-Konzert und die 1,65 großen Mädels hinter mir beschweren sich darüber, dass hier der große Dicke da mit reingekommen ist in, diesen, in die ersten Reihen und dass er meint, da stehen bleiben zu wollen. Ich kann, ich, die Stimme von Ray Garvey in diesem Song, die war niemals besser als in diesem Song. Und das passt einfach alles. Und da sind, da sind 70.000 Rock am Ring BesucherInnen komplett zerschmolzen, als er diesen Song auf der Bühne damals vorgeführt hat. Ja. Und alle ja, waren ja. sie Supergirls. Auch die großen, größten Metaller waren an dem Tag Supergirl.
2: Ja, Andreas auch.
1: Auch Andreas war ein Supergirl. Ja.
2: ja ist doch schön. Ja,
1: es ist äh, mein Guilty Pleasure des Jahres 2000, Supergirl von Raymond. So, und ich stehe dazu. Und ich habe ich hab sehr viele positive Kommentare übrigens dazu bekommen, Das ist auch von anderen das Guilty Pleasure war.
2: Ach, siehst du, ja.
1: Ja, aber deiner ist kein Guilty Pleasure, deiner ist ein Banger. Dein Guilty Pleasure. So, ja. Ja, 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 absolut. absolut. Das war die letzte reguläre Ausgabe im Jahr 2022, der Bravo-Hits. Beim nächsten Mal machen wir wieder wie letztes Jahr ein Weihnachtsspecial, aber dieses Mal nicht so für Special Interest, sondern eine durchaus äh, ja, annehmbarere, oder? Wollen wir ja, schon verraten ja. oder verraten wir noch nichts?
2: Wir können ja ein, zwei Titel verraten. Wir hatten ja schon die Dance Christmas einmal, die war speziell. Dann eine der Hot and Holy Ausgaben. Und jetzt haben wir wieder eine Hot and Holy, oder?
1: Ja, aber da sind dann Andrew Donalds dabei und Blümchen und Luna und die Backstreet Boys und echt. Also da haben wir, haben wir eine ganze Menge an, an tollen Künstlern dabei, die dann die dann für uns performen werden auf der Bravo Christmas. Und das werden wir kurz vor Weihnachten dann veröffentlichen. Alle 14 Tage neu, Mittwochs kommt nämlich eine neue Folge von der Bravo. Und äh, ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Letztes Jahr diese Dance Christmas, die war wirklich sehr speziell.
2: Ja, es ja, hat Spaß gemacht und es war ja auch ein Podcast, ähm, äh, wo, wir uns, wo wir uns auch mal gegenüber saßen. Ne? Ja,
1: und das möchte ich auch gerne mal wieder haben.
2: Ja, das machen wir wieder.
1: Das war's mit der neuen Ausgabe von Bravo, dem offiziellen bravo jetzt podcast Wir hoffen, das hat euch gefallen. Uns hat es heute großen Spaß gemacht. Wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram. Hier kommt Bravo. Wir haben den Account heute häufig genug ähm, erwähnt. Also folgt uns bitte. Und dann wünschen wir euch äh, schöne Weihnachtstage und Weihnachtsvor, also Vor Wochen. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.